Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter. I denna veckas avsnitt handlar det om en ishockeyspelare som vunnit fem SM-guld. Han är olympisk guldmedaljör. Han är världsmästare. Han är schweizisk mästare. Han är stor grabb nummer 155. Han har tränat Djurgården, Timmerå och Modo. Det handlar naturligtvis om Charles Berglund. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det via Twitter, Niklas Understreck Holmgren eller Facebook-sidan Holmgren Möter, alternativt hemsidan niklasholmgren.nu Hög tid att lyssna på Challes historia. God lyssning. Ralf Douglas Charles Challe Berglund född den 18 januari 1965. Tjena Challe, jag får passa på att gratulera lite i efterskott. Ja, li- lite i efterskott. Va? Två månader. Hur kändes det att kliva över 50? Jag hade svårt att förlika mig med det fram till att jag fyllde 50. Men sen har det gått bra. Ja, är, ja, har det varit någon markant skillnad för, för mig som står på, på tröskan? <laughs> nej, nej, det, nej, absolut inte. Men det var just det där mentala. Eh, och sen när man har polare som när man säger så här... För jag har ju bra kontakt med mitt gamla pojklag i, I Tumba, många av grabbarna där. Och när man sitter och pratar så säger man så här... Fan, kommer du ihåg när morsan, 50, eller morsan farsan fyllde 50 eller 40 till och med? Fan, vad gamla de var! <laughs> och så är man 50 själv. Det är tragiskt. Tumba nämnde du, men, men är det inte så att Rönninge egentligen är din, din modeklubb? Men officiellt så står det ju IFK Tumba. Hur, ja, hur ligger det till? Ja, det är inte Rönninge utan IFK Salem. IFK Salem till och med, men det är Rönninge land. Ja, ja det är, ja. exakt. Jag gjorde en sesse där när jag började spela hockey i Salem. Men sen gick jag till Tumba. Jag är en kusin som spelade där och så hoppade jag över till Tumba då. Så att då var det Tumba är ju min modeklubb får man säga ändå. Hur gammal var du när du kom till, till Leif Kutumba? Ja, åtta tror jag. Åtta bara. Där någonstans, ja. ja. Jag har ingen riktig koll på exakta åldern där, men där någonstans kanske. Var det självklart att det skulle bli ishockey? För jag, du är väldigt allround-intresserad. Du går till och med att titta på eh, träningsmatcher med, med Djurgården fotboll. Ja. Var det självklart ja. att, det skulle bli, att, att det var hockey som skulle bli din inrott? Nej, fan heller. Alltså, <clears throat> många eh, för detta... Framförallt hockeyspelare, men jag pratar ju mångfalder när, när, när folk frågar. 
hur viktigt det är med mångfalden och jag hävdar med en dåresynvisning att, att mångfalden är oerhört viktig fortfarande fast den tyvärr i mångt och mycket har försvunnit så att när jag var ung så spelade jag fotboll också i Kosalum då hockey i Tumba i början hade vi ett basketlag där i, i Salem i plugget skogsängsskolan och sen spelade jag tenni, eller pingis i Rönninge så att det var en jag tror att just den här mångfalden gör att du blir väldigt bra du får någonting av varje idrott som du tar med dig till den du till slut håller på med Vad fel det avgörandet i val av idrott? Ja, basket kontra. 75 ja, ja. Det är... Men garderna kan inte ha varit Jo, garden kan ju vara bra men, men jag hade sällan bollen så att det försvann och sen pingisen det var ju underbart på den tiden för då varenda rast man hade så var det ju rumpingis eller pingis i, i fritidslokalen men eh, jag hade en jämnårig kille där från Norsborg som var lite för bra som jag hade svårt att mäkta med riktigt Jag Ove Jan Ove ja. <laughs> eh, jag vill inte påstå att det var därför jag slutade med pingis utan, utan eh, jag vet faktiskt inte varför jag slutade med pingis jag tyckte det var otroligt kul vi hade pingisbord hemma också i, i, i radhuset så man spelade ju fantastiskt mycket pingis men jag, det var förmodligen att jag inte räckte till riktigt och sen var det fotbollen och hockeyn kvar och sen var det nog skulle jag vilja säga engagemanget hos ledarna eh, i hockeyn och det gänget som var där. Eh, och att vi var ganska duktiga också som gjorde att man, att man helt och hållet valde hockeyn. Ja, ni var som du sa i Tumba, ni var ett riktigt gäng där ute. Håkan Andersson, Detroit ja. Scouten till exempel ja. var ju med där och... och... Jag vet inte, var, var Rocky så grabbar han ute och tränar? Eller hur funkar det? Christer Rockström hade ja. 67-erna. Jaha, 67-erna. Ja, två yngre än dig. Ja, han ramlade ut där och hade 67-erna ett tag. Och, och sen hade vi, vi hade ju Thomas Storm, den legendariska tränaren, som, som också har varit och tränat i Detroit och lite andra ställen än NHL också. Då. Fantastisk tränare. Och där har det engagemanget. Va? Vi, han bodde ju hemma hos sin mor och far länge och vi... Man levde på en cykel. Man cyklade till träningen när man cyklar hem till dem. Man... Cyklar du från Salem till Tumba? Ja, genom skogen. Hur lång tid? Ja, 20 minuter. Det var inte så, så, inte så Nej, jag hade en postcykel också. Farsan, eller hela min familj, en gammal postfamilj. Så farsan var ansvarig bland annat för att som ett extra knäckt och sköta cyklarna på posten i Salem. Så att han plockade ihop några gamla reservdelar och byggde en skyddscykel som vi målade om också då. Och där var det lämpligt att sätta trunken på innan man fick grejerna kvar på Röstehager och gamla utrinken i Tumba. Så då knöt man slänga upp den på korgen där, gamla postkorgen fram på, på Jonen och så trampar man iväg. <laughs> Men så cyklar man hem till, till stormen där och hem oss, vi fiskar ju väldigt mycket där också, ja, i laget. Vi byggde egna wobblers hemma hos honom i deras källare och så provkörde de i deras badkar och såg honom gick bra i vattnet. Och vi blyade puckar hemma hos dem, bara hål i puckarna och smälte bly och gjorde bly, blyade puckarna som skulle bli tunga. Så bodde de precis i Kassmiasjön där Håkan Andersson bodde också. De bodde grannar där ute. Så på vinterna spelade vi hockey ute på Kassmiasjön där, smålagsspel. Så är du en bra fiskare? För jag vet ju, Rockström ringer mig ibland så säger han, ja, Håkan, jag var ute i Trosa skärgård man ingen bra, jag fick bara 40 jäder. Och det är väl det är mer än vad jag har fått i hela mitt liv tillsammans. Är du, är du, blev, du, blev du skicklig fiskare? Nej, det vill jag inte säga att jag är, men, men vi höll på väldigt mycket med fisk. Ja. Och framförallt eh, Christer och Rockström och Håkan och Per Nygård så runt om. De, de jobbar ju faktiskt med, med fiskeguidning att ta den ute i Trosa i Södertälje skärgård och även uppe i, i, i Norge med laxfiske också. Så att det blev en väldigt stor grej där med fisket. Mm. 
Du nämnde pappa Sven-Erik Neckeberglund Fem SM-guld i, i rugby för Elfgård ja. AIK Och jag läste någonstans att du var så glad när du tog ditt femte SM-guld För du kunde, då kunde liksom inte färsan säga åt det att, Nej, jag tangerar i alla fall Ja, det tangerar ja. ja. Kan man säga att hockey är lite större än rugby i Sverige Ja, ja. jo så är det Jo men det var ju roligt det där. Man hade ju det där årets idrott De här böckerna från idrottsförlaget tror jag, Som är gjort dem Strömbergs Ström och Brunn och eh, det där var man ju rätt tyckte man var häftigt att sitta och bläddra in när man var yngre eh, gamla bilder på farsan och hans brorsa som spelade i Hjälpsjöök och där då och eh, de var ju framgångsrika var med landslag och sådär också så det var lite coolt eh, det var någonting jag var stolt över Vad jobbade mamma och pappa med? Pappa på posten sa du? Ja, mm. post vi, vi, morsan, hade, morsan var ansvarig för, på den tiden i Skärholmen så när posten var stor så hade hon eh, kafeterian där personalkafeterian så att hon jobbar i förmiddagar Och eh, farsan jobbade på posten i, i, i Salem då, I Rönning 1 som det hette Där även hans faster Eller min faster, hans syrra jobbade Min kusin och min syrra Och, och eh, sen hade vi städningen på Skärholmen Både upp och över, alltså upp och över våningen på Skärholmen alltså Där uppe där kontoren var och så bredbäring Och sen städade vi posten Fitti och Alby och Rönning också På kvällarna var pappa bredbärare då? Eller? Nej, han Nej. körde, han körde lastbil och, 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 och tömde brevlådor och lite sådana expeditionstjänst och sånt. Ja. Jag misstänker att det var han som förde in idrottsintresset ändå i ditt liv, även om det kanske hade blivit ändå med kompisar. Men, men... Jag tror faktiskt inte det. Nej. Nej, utan jag tror att det var mer med kompisar. För jag menar, på, bodde man i, i radio som vi gjorde så spelade man ju landhockey på dagarna och, och när man gick hem, hem från plugget. Det var mycket landhockey och, och var det sommartid så gick man bort till, till bollplanen och stod och körde guld, silver, brons och sådana grejer med polarna. Så att det, eh, framförallt på, på sommaren hade vi två kompisar, eh, Matti Lundholm, eh, vars son Alexander jobbar bra i sporten nu. Ja, och Matti är ju någon form av ansvarig för Djurgårdens junior- och ungdomsfotboll i Djurgården. Eh, och Tone Andersson, en annan kille, det är egentligen hans föräldrar som, som gjorde mig till Djurgårdare förutom att jag har Oscars församling då, det, det är uppväxt men, men det, det var Djurgårdsgrej överallt där och Tony var faktiskt förbundskapten i innebandy han var med och startade Ballog där ute då. så att, mycket idrott jag tror det var den typen av människor som förde inne på idrott egentligen Syskon? En stora syster, Camilla ja. eller Kim som hon har döpt om sig till Visst vad hon jobbar med? Posten ja. Hon är kvar i posten fortfarande I, ute, i, ute i salen? Nej, jag vet knappt vad Syran gör faktiskt Hon har varit en chef för postflyg Hon fladdrar fram och tillbaka mellan, mellan eh, Arlanda och gamla Tomteboda postterminalen nere, nere, va? Som, som bott nere i Hammarbyhöjden hela sitt liv och, och, och i Hammarbyare Ja, ja. Hur var du i skolan, Kalle? Var du, var du... Ganska dålig faktiskt. Var det? Eller <coughs> omotiverad skulle jag säga. Jag hade en förmåga att alltid ifrågasätta saker och ting hos lärarna. Eh, varför blir det så och varför blir det så? Så att eh, jag var nog ganska average. Sen hade jag... <laughs> brukar jag berätta en, eh, lite roligt. När man gick på, i högstöder och i Bergaskolan i Rönningen så, så hade vi... Man tyckte man kunde i alla fall haft femma jumpa eftersom man var ganska duktig i idrott. Då hade vi en, en jumpalärare där i sjuvorna, gick i sjuvan, som hette Aziz Elgali. Han var på något sätt involverad i, i volleybollanslagen på något sätt. 
vi kom inte riktigt så bra överens han och jag Så jag fick bara en trea En trea? Ja, jag var, lite, jag var uppnosig Så att han skickade ner mig på en trea Jag får skylla mig själv faktiskt Så det ska jag inte klandra honom Sen fick vi Thomas Lyt Så gick på läraren ja. Fotbollsförbundet Numera Scoutar och grejer och, och Lyten han Och sen när man gick upp i åtta på den tiden Då fick man ju, I sjuan fick man ju betyg efter Första läsåret I åtta och nio fick man efter varje termin på den tiden. Och efter höstterminen fick jag också bara en tre av lyten. Så jag var lite irriterad på det där. Och så sa ah, men du eh, får se, du, du ändrar inte direkt så här, utan vi tittar lite mer. Men den där jävla trean hängde i även när jag gick nian sen. Och det var Thomas Lyte också? Ja, jag har aldrig förlåtit Lyten för det. Uh, har han... du skickat kopior på obeskuldet och sånt? Nej, men... Det är bara trea jumpa, men det kan, nej, gå, men... kan gå bra ändå. Ja, nej, ja. nej då. Vi, vi är inte ovänner så där, absolut inte. Jag brukar... Under en tid när jag var, hade bland annat en spelbutik ihop med Thomas Söderberg då, då träffade jag lite den hela, då brukar jag skämta om det här. Söderberg tyckte att det var, det var jäkligt roligt faktiskt <laughs> uh, Han tyckte inte att jag tog i tillräckligt mycket Det var en annan kille som fick en fyra som jag tyckte var klart sämre än mig Och då sa jag till, till lite, men vad, vad är relevansen i det här? Ja men han försöker mer än du gör Jaha, så, men då ska jag gå till min mattelärare och säga att jag vill ha en femma För jag försöker jäkligt mycket där, men jag är inte så bra <laughs> Vad sa han då då? Nej, det var väl det här med uppnosigheten igen va? Som kanske inte var helt okej okay. Ja men du har, du har ju alltså, För du, du, gillar ju, du gillar ju svåra snabbt Och, ja, ja, ja. och rapp i käften Det fanns nog mer än då faktiskt det, var, 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 var kommer det ifrån? För att jag, det är ibland, du vet ju när jag intervjuat dig och, och, och man ställer någon lite otänkt fråga Och sådär Du hugger ja, då, 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 då får man att det var, så det, det var på alerten ja. så att säga, När man intervjuade Charles Berglund Ja, ja. så är det nog ja. fast Jag vet inte var det kommer ifrån egentligen Jag tror inte det Ja, farsan kanske. Det skiljer på farsan. Det var ja, ja. ja. favoritämnet i skolan. Nej, men det var nog jumpa. Jag ja. tycker inte att något annat speciellt var, var roligt. Alltså, engelska eller något, historia eller något sånt där. Inte att, det, var, det var ju jumpa som var roligt. Mm. Jag för mig att jag tyckte att det här med fysiken var lite kul att ta När man hade fysik, kemi och bi- biologi. Ännu. Mm. Ja just det, mm. men för mig att jag tyckte fysiken var lite häftig det taget Men, mm. men nej, det fastnade inte så mycket var, var, det för att, var det för att du inte lade ner tid och var inte intresserad helt enkelt? Nej, jag var nog inte intresserad helt enkelt nej, nej. Eh, Berätta mer om, om, för du kom du då eh, till, till, till Tumba eh, mm. som åttaåring Och sen så fick du vara med och växa i deras organisation då, som mm. var unik under, under storm ja. eh, Och ni hade ett fint 65-lag där ute Ja Mm. Ett gäng med kläm, Tumba 65 <laughs> Eller som vi Nej men det är som jag sa tidigare Vi har, vi har ett gäng som Vi har en liten sms-chat som vi kallar för Gvas då Gang with a squeeze uh, <clears throat> Så att Nej men det var, ett, det var faktiskt ett fantastiskt gäng Som, som Med fantastiskt stöd från föräldrar också då Jag hade en otroligt stark föräldragrupp Och <clears throat> vi, vi gjorde en samla upp pengar Vi hade en bazar i, i Folkets hus I Tumba vi pantade flaskor Vi sålde böckling Jag vet att, att i radiosområdet Årstigen där jag bodde i Salem Det slocknade på tisdagkvällarna För nu kommer Berglunds jävla unge med sin böckling igen Och ska sälja Alla låtsas sova eller inte vara hemma Så att vi fick checka upp den här böcklingen själv till slut Morsan, farsan, syran och jag Nej, men Det var ett stort föräldraengagemang då, som, ja, som vi byggde det här laget Det var körlister, vilka som skulle skjutsa till borta matcherna och, Morsan och farsan köpte, vi hade en folkfagsbuss för vi födde upp chefer också. 
Så, så farsan eller morsan körde alltid till borta matcherna och så fick de en liten slant av de andra föräldrarna. Så ett extremt stort engagemang runt omkring det här laget. Då, som... Och sen hade de här, samlade ihop de här pengarna för vi gjorde en resa till Chicago eller till Evanston då, 1977 eller 78. Jag är lite osäker faktiskt när vi var där. Men... Och där träffade jag Per Nygårds första gången då, som jag sen hade som, som assisterande ja. tränare i Timrå. Då. För då spelade han i det laget då, Evanston Wildcats. Ja, ja. Han bodde där uppväxt där i Chicago då. SSK och var ja, också. Ja, precis. Ja. Han tränade i SSKs J18 just nu. Ja. Eh, hur bra var ni? Alltså rent, rent konkurrensmässigt i Sverige? Ja, vi var duktiga. Och i Stockholm? Uh, vi vann ju sakteringskuppen ett år då, men jag tror inte att det var något, någon förening som vann eh, Sankt Helskuppen i 65-2 år. Eh, med risk för att jag har fel där. Men jag vet att vi var väldigt jämta mellan AUK. Eh, Södertälje hade flera bra. Täby vann året före oss. Eh, med Peter Wallén bland annat spelade Täby då. Eh, och Djurgården värvade ju eh, Roger Botén, en gammal ledare i Djurgården. Värvade ihop 65-laget som 12-åringar tror jag. Uh, och försökte värva bland annat mig då Men då var jag för med sig, jag vågade inte Jag skulle få ett 25-kort som det hette då på SL Och ett par skridskor varenda säsong Men jag hade det så bra i tumba så jag ville vara kvar där Men vi var duktiga, vi hade ju en kille, Harry Tiela Som var fantastiskt duktig, gjorde ett antal matcher i AIK för i elitserien mm. uh, Extremt duktig hockeyspelare uh, Lasse Brandin hette en kille som var väldigt tidig uh, Han var... På Stockholms hockeyförbundet har jag nu också När man har slutat där eh, Håkan Andersson då Som är för Detroit nu eh, ja, Per Nygårds kom ju dit Efter några år till oss då Kom väl flytta till Sverige 79 tror jag kanske Det är väldigt många duktiga spelare Jag om inte vi hade en 4-5 man med TV-pucken också Så att eh, laget som sådant var jätteduktigt Men du var inte med TV-pucken? Nej, Nej. Jag, fick, jag fick vara med första uttagningen Och sen var det tack och hej, leva dig det var, jag var inte ens nära. Men var ni som tränade i tv-pucken? Nej, inte någon aning. Nej. Jag kommer inte ihåg. Nej. Men i alla fall, det gick ju så pass bra. Så att eh, 1982 så hamnade du i, i Djurgårdens J18. Stämmer det? Ja, mm. och det var ju Stormen. Thomas som mm. tog med mig dit. För han gick till Djurgården då. Mm. Eh, och frågade mig, ville hänga med då? Som sista års B-junior eller J18 som det heter nu. Så då hockade jag på dit. Eh, och det var lite kul då. Det var spännande. Ja, så det var, tog han med sig många från Tumba då? Eller hur? En kille till. Ja, ja Timo var i Svetan. En kille till var med där också. Hur var du kommit till Djurgården då? Var, var du Djurgården där från början förresten? Nej, men jag blev ju det med han Tony Andersson. Tony Andersson. Ja, Tonys föräldrar. Ja, så jag har ju gamla men... sköna bilder. Ja. Där faktiskt stämmer från... När man ser bild på mig och Tony och så hans syr och sen... En annan tjej som faktiskt är Micke Alléns mamma. Ja. <laughs> och så är det massor med Djurgårdsvimplare i bakgrunden. Ja. Ja. <laughs> vad, vad höll farsan på? Elf Kajko, var han Hammarbyra eller? Nej, han var Djurgården. Han var Djurgården, ja. Ja, så vi fick med ja. det också där. Ja. Lite från jag vet inte om jag tog farsan var Djurgården från början eller vad han egentligen var. Men det är inget tvekan om att han var Djurgården sen. Nej. <laughs> och så blev det då... Två år i, i Djurgården var uppe i J20 också och spelade då till 3-84. Mm, jag kom upp då året efteråt med Putte Karlsson som tränare. Och det var ju fantastiskt kul. Jag skulle få debutera i elitserien mot Brynäs borta. Jag var inkallad en, en söndag förmiddag. Eller 
efter matchen i juniorsvenskan på lördagen så sa Borken till mig då, Borken som var tränare i A-laget och Putte Karl som var assisterande då, att ah, du åker med till Gävle imorgon och spelar. Och det tyckte man ju var skithäftigt naturligtvis. Men ja, äh, in och träna på morgonen innan vi skulle packa upp och åka upp. Då kom efter träningen så var Leffe till mig bara, du åker inte med. Hej. Så bara hem. Och så stod jag i Aftonbladet så här, 18-åring eller fan jag var, jag kommer inte ihåg vilken ålder jag hade, debuterar. Och så hade jag några släktingar där som var Djurgårdare som ringde och frågade, fan är det sant? Ska du spela? Bara, Nej, jag fick inte åka med. Så det var ju lite så här, ja, tack ska jag ha Leffe. <laughs> Men jag har faktiskt sagt till Borken efteråt att han har haft en, en stark impact på min karriär och det var just det han tog med mig då, för jag tror inte att jag var mogen att spela. Du är lite tacksam i efterhand. Ja, det är det enda bra Leffe har gjort för mig. <laughs> eh, ja, och sen då... Eh, efter, efter juniortiden i Djurgården, alltså det blev två år där, så, så, ja. så hamnar du ju Hudding i Division 1. Ja, Djurgården var en SM-gulda 83. Och, och jag, eller jag kände ju så här, efter ett år i, i 18 eller i 20 och juniorerna. Så det var ju så många duktiga spelare i Djurgården där då. Och jag kände så här: shit, jag kommer aldrig komma upp i A-laget alltså efter ett år till, sista år som är i år. Och då tänkte jag så här, äh, det är bättre att... Så jag ringde ut till Hudding och frågade om jag fick komma dit och spela det som är allsvenska nu då, men Division 1 hockey var det då. Division 1 Östra B heter det väl. För, ja, Per Nygård spelade ute bland annat. Så, så tänkte jag för mig, i min egen lilla värld, äh, men det är väl kul att åka ut. Det blir bra att spela där. Så hamnade jag i Huddinge där och fick ju spela av en händelse, vilket jag inte visste så hade faktiskt Putte Karlsson gjort ett, skrivit avtal med Huddinge också så han hamnade där ute också så ja, då blev ju ett år med Putte där och då var ju Putte och eh, ja, Lasse Falk var ju där ute då också och sen var det Bosse Andersson, en kille som var med där också då. men Lasse Falk var ju juniortränare faktiskt då så det var första gången jag träffade Lasse Falk också mm var, har, var han butter redan då? Nej, ja, Lasse Sjö Han stod, vet du, en gamla tidens tränare Han stod i en skimpaj, uppknäppt ner Och så hela mullet då, i, På brödkakan Och så stod han barfota i trädojer ja, I båset Det såg lite annorlunda ut nu, då än man gör nu När man ska stå med kostymer och skit Och se vackra ut Men Lasse var, han var häftig Han, han han, han var inte butter, han är inte så butter Han kanske bara har den, den stilen lite Men han är faktiskt en, en genuin människa ja, Det är en annan som, 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 jag fick pass, som vi fick passa oss för Det gick inte att svara, fråga hur som helst Nej, Nej. Nej vi hade jäkla roliga Jag hade bra Micke Johansson spelade i, i Huddinge då också och det är rätt bra juniorlag faktiskt Vi slog ut Frölunda kommer jag ihåg. Den resan kommer jag aldrig glömma För vi skulle ner och möta Frölunda i Frölunda Borg Det som heter Campus nu mm. I juniorresen Och eh, legendariska materialen i det anslaget eh, Anders Pudding Wedgerstås pappa Var våran lagledare eh, Och när vi landade på Landvetter då och, och så skulle en buss komma och hämta oss För transport till Frölunda Borg Så kom det ingen buss Så han beställde in lite limousiner istället och materialen fick åka i, i vanliga taxibilar Så vi rullade in till Frölundaborg där i limousiner Tyvärr hade vi inga flaggor med oss som vi kunde sätta på flyglarna men, men det såg bra ut ändå Och vi hann knappt ut och, och värma någonting på isen Men då slog vi faktiskt ut Frölunda med ett rätt bra lag Kalle Johansson, jag undrar om inte Dalen var med där också mm. på den tiden ja, De hade riktigt bra lag mm. Micke Andersson var nog med också va? Mm. 
Så det var häftigt <laughs> Såg de när ni kom i limousin då? Nej då gjorde de inte Men vi tyckte direkt att vi hade det själv ja. faktiskt. Så och sen, en cool ja. resa ja. Ja, Och sen var det ett år till då I Huddinge med Lars Gunnar Jansson Och Lasse Falk som tränare då mm. Där vi så när gick upp i elitserien Och vi mötte Skellefteå i finalen av Allsvenskan Bästa av bästa fem Vi förlorade tre raka matcher mm. Och var väl chanslösa egentligen Men sen var det en kvalserie Med mod och Hammarby, Huddinge och kommer inte ihåg var det fjärde laget var men då var vi faktiskt, näst sista matchen hade vi hemma mot Hammarby, ledde med 4-2 och hade vi vunnit den matchen hade vi haft jättebra chans att gå upp vi hade mod och borta i sista men så gjorde Hammarby två snabba typ i sista två minuterna Thomas Lundén kommer ihåg styrde in ett skott på, på tennis eller på volley och sådär så. och då var vi i stort sett borta när vi åkte upp till Övik sista matchen Jag frågar, Har du alltid varit center? Nej, mitt år i Nacka där, efter de här två åren i Huddinge Då fick jag spela Libro rätt mycket faktiskt Men i övrigt har jag alltid varit känt det, ja Och vad, hur, alltså, vad skulle du vilja, du är inte speciellt stor Men du är en Nej. smart spelare, alltså, hur, hur tänkte du när du skulle utveckla dig som, som, som spelare? Ja, men det går nog tillbaka till tumbatiden där mm. För att vi, vi spelar mycket landet på farsen på säga men vi spelar mycket rugby på sommarna eh, och, och eftersom man inte var så stor då heller och rätt tanig så var man tvungen att läsa spelet det gick inte att tackla till sig bollen och skulle man tackla någon så var man tvungen att ta dem lågt som farsan alltid sa eh, ta dem lågt så faller de tyngre eh, eller också om man är tvungen att läsa spel som har bröt passningarna eh, och det där tror jag formade mig väldigt mycket till en, till en center i hockeyn också mm. att liksom läsa spelet mer Lite så i fotbollen också Jag var inte speciellt snabb Jag har aldrig varit snabb så där, explosivitet, Utan var tvungen att läsa spel Och ligga ett moment före motståndarna Hela tiden egentligen Och en sak till numret Nummer två mm. Jag menar det, det är ju ett högerbacksnummer i fotboll Det ska vi inte ens hända <här> Nej men och det, går, det är så här. Jag, jag hade elva i tumba uh, I B-juniorerna i Djurgården hade jag elva jag tror att jag hade 11 även i A-juniorerna året efteråt. Men så visste jag att när du kom till Djurgårdens A-lag så får du inte 11. Men nu gick jag ju till Huddinge. Och där gav... Eh, Pudding var ju materialare i Huddinge då. Och Sanne Lindströms farsa, Björne, var ju materialare, de två. Och då fick jag nummer fyra, tror jag. Eller kan det vara fem? Nej, jag tror att det är fyra där. Eh, och... Eh, jag vet inte hur det gick till riktigt, men eftersom jag spelade Libro... I, i Nacka då året innan kom upp i Djurgårdens A-lag så då trodde väl spinnen Anders Kellestam som var material i Djurgården då att jag skulle spela back så han gav mig tvåan och nu för tiden så har ju spelarna högre krav på alltså då ska man ju ha speciella nummer då, då var man ju bara glad att man fick en tröja i Djurgårdens A-lag så då tog man den tröja man fick mm. det var ingenting som att nej men jag ska ha det här numret utan då var man bara, jag var stolt och glad att jag fick, fick en tröja och, och vad det var för nummer på spelade egentligen ingen roll men jag visste att Todd sen hade haft det innan Och det var stort för jag tyckte ja. det var bra <laughs> Han var, han var ja. det riktigt tuffing Så ja. jag vet inte om det var så svårt på din fråga Jag vet nej, inte om att Spinnen, om spinnen ja. trodde Han visste inte vad det skulle Det blev bara så helt ja. enkelt ja, Det var, var ovanspelare för roll Det var inget tänkt sådär Men, men det, blev ju liksom, det blev ju ett bra varumärke Ja, ja faktiskt det det. Ja. Ja. Du nämnde Nacka För du gjorde alltså 86-87 En säsong i mm. Nacka Efter Huddingetiden Ja 
Det var nyttigt. Eh, var med i Djurgården på försången. Och för Putte ringde mig då. Putte hade ju varit, nu var, nu var det ju Putte Karlsson igen. Men Putte hade ju året efter, första året i Huddinge så tog han gilanslaget. Eh, hade han juniorlandslaget ett år. Och sen hoppade han av det. Och sen tog han Nacka, för Nacka var ju då farmalag till Djurgården. Och då ringde Putte och frågade om vi ville ge en chans till att komma upp i, i, ja, i Djurgårdens A-lag då. Och då hade jag tänkt så här, fan... Vi hade ju haft en sån kanonsäsong i Huddinge och då tänkte jag att det här det blir nog inte roligare än så här. Så jag hade funderat på att flytta hem till Tumba genom att spela i Tumba. Så ringde Putt och frågade om jag ville ge en chans. Jag tänkte, ja det måste jag göra. Mm. Och så gjorde jag det. Och vi hade ett jäkla skönt gäng där i, i, i Kenholt och Jörgen Holmberg och Harry Tiela var med i året faktiskt också i Nacka. Och Janne Gärlefeldt, Stefan Lund, Stefan Lillis Lund, Klasse Nordström. Ja... Och Excel var med också. Det var många gamla stjärnor där. Så väldigt bra år där i Nacka. Och så blev det uppflyttning till, till ja. Djurgården till sist då efter... Ja, fick ta några omvägar. Några omvägar via Huddinge ja. Nacka ja. några extra år. Säsongen 87-88. Mm. Minns du din elitredebut? Vilka det var emot? Vad det var? Nej. Nej. Var Nej. du så nervös att du inte Nej, kom då. Nej, jag vet att, att vi mötte Brynäs borta- Ja. I första omgången ja. Men då var jag skadad uh, Nej vänta nu, nu blandar jag ihop det Jag vi blev skadad Vi mötte Brynäs i träningsmörd Så Lasse Ivarsson gjorde en höfttackling på mig uh, Som man inte får göra längre Men då var det inte den oschysst uh, Och då gick, fick jag en uttänt ledband Så jag missade lite inledningen Minns det första Första målet då i SL För du gjorde faktiskt åtta stycken grönspelsmål det året. Ja, nej, inte en aning. Inte en aning faktiskt. Inte, inte första assen heller? Nej, nej, nej. nej. Men du, 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 ja, men när vi sitter och pratar, vi har varit ute och rest och, och så mm. du har bra minne på matcher och resultat. Och då, jag menar, du ja. berättade till och med till pojkocken, men... Hade jag, jag hade ju kommit ihåg direkt om jag hade mitt debutmål. Ja, nej. Nej. Nej, inte i landslaget heller en sån här första mål eller någonting. Jag vet första matchen, det kommer jag ihåg. Och, och ja. när vi mötte Krut de här första gången, det är sådana grejer kan komma ihåg. Men mitt eget första mål eller assist eller sånt, det kommer jag inte ihåg. I vilket fall som helst så, så blev det ett, ett lyckat första år i Djurgården. För du, ja, du, du blev, fick ju göra landslagsdebut ja. det året också. Ja, det kommer jag ihåg. Ja, och då var det Krut och grabbarna, sa du. Ja, ja. Nej, men jag kommer ihåg för att... Jag hade varit ute, det var ju juluppehållet då, och jag hade varit ute på krogen och haft en, en blöt natt. Och det här är ju före mobiltelefonernas tid, och jag hade ett eget telefonnummer, så jag hade en alltså, ja, separat nummer hem mm. i mitt pojkrum. Jag bodde hemma hos morsan och farsan i saden fortfarande. Och jag låg väl där lite halvtrött i sängen eh, när det ringde på min telefon då. Och då är det Orvar Stenberg som ringer, och så säger han så här, du... Eh, jag får att han hette Stefan Persson spelar Färjestad Hade blivit skadad De låg ute i Vilundahallen i Väsby på träningsläger då, Innan de skulle åka till Svästia Och då ringer Orva och säger du, eh, Kurri Lindström kommer ringa dig Du ska med här med landslaget Jag bara, med jättekul Orva, vi hörs Jag trodde han ju drev mig, det skulle vara roligt bara Så jag la ju på, jag hade ju telefon ovanför sängen Så jag bara hakade på Sen ringde Kurri Lindström då Och bekräftade det som Orva hade sagt så det var ju bara att ja, packa ihop grejerna, åka in till hovet och hämta trunken och så åka ut till Väsby. Och hänga på landslaget där. Det var ju stort. Eller det var en jättekonstig känsla egentligen. Fick en perma, perma av Sandlin. För all, varenda center hade spelsystemet i en perm som man skulle ha ansvarig för. 
Jag är inte någon någonting. Du blir inte nervös när jag ska Ja, det var det. Jag lär mig allt. Ja, det är ja, det var det. Det är helt anskjöst. När Permen, den var jobbig tyckte jag. Ja. Liksom, vad är det här? Men det är lite hemmande nästan. Vad var stod det i Permen? Ja, det... Skulle jag åka hög i vänster? Ja, men det var lite så. Så skulle man ju delge dem i ens femma det här också. Så det blev, det blev faktiskt konstigt. Men du vet, det så där, liksom, allting var bara positivt också. Då, så det släppte ganska snabbt. Eh, berätta om debuten då. I Svesti, ja. Ja. Eh, jag vet inte, känner du vann kupp nu va? Ja. Mm. Fick ju dela rum med Bosse Berglund så de trodde att det var far och son Berglund som checkade in på hotellet där. <laughs> och Bosse berättade exakt hur det är. Och det är ju den gamla tiden i Sovjetunionen då. Eh, så det var ju väldigt annorlunda. Eh, på många sätt och vis. Bosse hade ju varit där förut så han hade erfarenhet. Så det var, han berättade ju mycket... Mycket roliga saker och han tyckte man skulle åka ut och kolla tunnelbanesystemet för det är fantastiskt. Så, riktigt så <coughs> kulturell vill inte jag vara men, men det var roligt. Och, nej, men, turnering och jag minns just den här matchen mot, mot Sovjet och med, med Krut och Larion och grabbarna. Kolemkedjan. Mm. Ja, och backarna, Fettes och Kassatorna. Jag vet i, i stort sett mitt första byte att att vi kom inte ur egen zon. Jag spelade i fjärde kedjan naturligtvis. Då. Vi kom knappt ur egen zon. Och när vi väl kom ur egen zon så fick Anders Jonsson ett skott på benskydd och kom fri. Och jag hasade mig till Båse. Och sen sköt han sköt ribban då. Så det blev inget mål. Men jag kommer ihåg att jag tänkte liksom att oh shit, är det så här jag möter ryssarna tänkte jag. Och vi förlorade den matchen också naturligtvis. Aha. Men det var mäktigt ändå. Allting var så positivt bara. Kunde du någonstans ana eller drömma om att det skulle bli... 142 Arlandskamper, minns jag rätt nu? Ja, det är rätt. Och stor grabb, nummer 155. Ja, det kanske är. Nej, det kunde man väl inte göra. Jag tror inte man tänkte, eller man tänkte inte så heller då. Utan allting var som jag inne på, allting var ju bara positivt, det var bara roligt allting. Ja. Så man hakar bara på det. Det var som de brukar säga nu, go with the flow. Det var, ju, det var alltså 22 år då när mm. jag fick komma in i landslaget. Ja. ja. Eh, Högst oväntat Ja, men ändå så, så blev du ju bergfast där Bergfast och bergfast, men jo, det blev du ju under många år Jag trasslade lite i början mm. Det var ju den enda eh, gången jag var med den säsongen va? Eh, Det var ju så lustigt för att på våren där Så var det ju berömda guldet i Wien ju. Just då, 87 ja, Och jag spelade nacka, jag kommer ihåg jag satt med mina salenpolare och som att det hedlade en kompis i hans mors och farsas radhus och när de var en VM-guld där kommer vi, det flög popcorn, korgar och skålar och allting liksom, hur engagerad man var i det där och sen ja, sju, åtta månader senare så satt man med samma gubbar som hade vunnit VM-guld så det var lite annorlunda känsla så att nästa gång jag var med landslaget det tror jag var på hösten 88 vi, spelade, vi åkte ner till Tyskland och spelade landskamper och, och fram och tillbaka så det var lite trassligt där ett tag det var väl egentligen först när Conny tog över sen, eh, Evensson, eh, 90, eh, som vi åkte till USA och spelade Goodwill Games i Seattle, eller först i Tri-Cities, mm. eh, en bit utanför Seattle där, och sen var finalen, finalspelet i Seattle. Då var det, var det liksom en ny start med tre kronor, eh, och där, dit åkte ju ett ungt landslag också. Eh, så det var för, egentligen därifrån som jag var ordinarie sen. Och ni hade ett, ett väldigt starkt lag då. Ni vann SM-guld 89-90-91. Ja, 
berätta om den tiden för då, då ja, ni var ni var naturligtvis grymt starka. Ja, vi var det var vi och, och redan året innan då mitt första år så vann vi ju serien överlägset men blev utslagna av AIK. Det var ju bästa av tre kvartsfinaler förlorade med 2-1 i matcher. så det var ju lite missäkert naturligtvis. Men men vi hade ett jättebra lag men å andra sidan så tappade vi i och med framgångarna så tappar man ju det är som Skellefteå har gjort nu det försvinner ju spelare, de blir proffs och får andra erbjuden etc. även om det inte var lika stor omsättning att spelare då som det är nu men det, trupperna förändras, så är det ju men det är så kul för att när man läser nu duktiga hockeymänniskor om att man får inte stå i mittzon och, och, och vicka på Ärsle hemåt alltså när det gäller spelsystemet så har det ju varit alltid de senaste ja det är ju så negativt det här med att spela styrspel men det var ju ett oerhört bra och genomtänkt spelsystem vi hade och alla hävdar ju att 1-3-1 är så defensivt men <coughs> även om jag har dåligt minne ibland så måste man säga att många sportjournalister har också väldigt dåligt minne och många hockeyexperter har väldigt dåligt kunnande om det där för att vi gjorde extremt mycket mål Och eh, min farsa <coughs> gjorde ju klippböcker eh, om, om just det här. Så att det skulle vara väldigt kul att sätta sig en kväll med Mats Wennerholm, Peter Wennman, eh, några gamla Expressen-journalister. Inte Thomas Malmqvist för att han, mm. han finns ju inte tyvärr med oss längre. Men, men eh, han var ju en ganska mycket pro eh, både Lasse Falk och Peter Karlsson. Så att, eh, han var väl Huddinge? Ja, absolut. Hudding, ja, men det var några andra på Expressen, jag kommer inte ihåg vilka det var. Ja, generellt sett de som skrev då hyllade där och jag har ju de klippböckerna hemma så jag kan inte ta fram och visa dem och de här människorna var ju de som hackade ner mest på det här spelsystemet så här, att det var så negativt men det är ju lite klassiskt svenskt det får inte gå för bra för något lag då måste, det bli, då måste man börja hacka lite på det Billersboda 1-3-1 eller 1-2-2 ja, 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 men, men spelsystemet som sådant byggde ju på att med så lite kraft som möjligt återvinna pucken för att ha så mycket kraft som möjligt i det offensiva spelet så att det där med att det var defensivt det är ju, det är ju så feltänkt och felförstått som det kan bli. Däremot ska man ju säga att de sista åren vi spelade ett rätt så spelade vi väldigt defensivt och där har man ju aldrig rätt att kritisera men då hade vi inte lika bra lag heller så då var vi tvungna att spela på ett annorlunda sätt så att och det är så med alla spelstäm Det beror på hur du spelar. Siffrekombinationen i sig har inget värde utan det är hur, hur du agerar ute på isen. Så att jag skulle vilja säga att ett rätt och det har jag bevis för. Vi producerar otroligt mycket mål. Vi spelar offensivt som tusan under viss tid. Men sedermera och längre fram som jag brukar säga, de sista åren vi spelar låg man under med 2-0 borta mot Luleå och då, kunde, då, då, då tänkte man så här, ja, idag kan vi på sin höjd få kryss i alla fall <laughs> ja, men vi gjorde inte mycket mål då Nej. för vi spelade så defensivt så, så där, men det skulle vara kul att, att sätta upp den där ansikten på, på vissa här Kände ni att ni blev så småningom sönderlästa? Förstår jag vad jag menar? Att, att till slut hittade, nej, jag, hittade de med medicin mot Nej, det. jag skulle inte säga att man kan bli sönderlöst. Utan det beror på hur man agerar själv ute på isen. Det finns ju alltid motor och där var ju Lasse Falk enormt duktig. Alltså, jag menar, det finns ju ingen... Ja, det finns det säkert, men, men inte som jag jobbar med som, som kunde läsa motståndaren så bra liksom, och, och komma med motdrag hela tiden. Eh, definitivt inte. Där var jag extremt duktig. Eh, hur som har vi kände... Eh, 1993 så blev du lagkapten också. 
Jag tror att det var det faktiskt under, under mitt i säsongen innan. 92-93? Jag tror ja. det faktiskt. Det är där Elite Prospect där det ja. står ett stort C på efter Charles Berglund. Ja, men jag tror att vi bytte mitt i. För det var men, lite hur gick det till då? När vi bytte? Ja. Jag kommer inte ihåg det riktigt. Men jag har bara en svag, svag minne av det att, att äh, det blev så. Du kom in som lagkapten. Kände du... För du har ju blivit tränare, du har varit general manager Kände du mm. tidigare att du, liksom, det var en, att du är en kille som... Ja, de lyssnar på mig alltså, Kan man känna att man... Att, att, kan, går du känner, kände du att du var ett kapitetshämne? Nej, jag vet inte hur man känner det utan... Nej, jag vet inte, jag frågar dig som ja, har varit precis. på så här hög nivå Nej, men jag, jag tror det beror på lite hur man skolas också Jag, jag gick ju en väldigt bra skola när jag kom upp i, i Djurgården tycker jag med... Thomas Eriksson och Roffer Riddevall och Kalle Lilja och Håkan Söding och alla de här. Det var en fantastiskt bra skola. Vi var ett gäng uppnosiga ungdomar där med Garpen och Micke Johansson. Ja, Micke kanske inte var så uppnosig på så sätt. Men, men Viktorsson och Dubois och de här va? som utmanade de, de äldre. De var inte så gamla men de var äldre än oss i alla fall. Så det var alltid en ständig tävling. Och sen när man var lite för uppnosig så fick man se en, 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 en tors på huvudet. Så att du taggade ner lite. På ett väldigt bra sätt Jag tror det var det som skapade Mitt, om man säger, ledarskap då Att man blev, sedermera blev en lagkapten då. Eh, Djurgården har ju Många klubbar, framgångsliga klubbar Har ju de här kulturbärarna mm. eh, Som kanske saknas lite grann i dagens ishockey Ja, så blir det ju Med tanke på att, att det är så stor omsättning på spelare Men man kan ju lätt gå tillbaka och titta på De lag som varit framgångsrika de senaste åren Med HV71 med Davidsson-gänget där och, och Stefan Liv och ja, när han fanns med och, och Petra Säck och det här. Så de, eh, Jörgen Jönsson och hans gäng och Thomas Rundqvist och hans gäng mm. i Färjestad. Så det, och, och så har det ju Skellefteå där, den, där nere nu. Va? Så det är jätte... Där ser man hur viktigt det är med den stommen och, och kulturbärare. Tänkte du på något speciellt sätt då när du fick set? Alltså, nu ska jag agera... På det här sättet, nu måste jag vara skötsammare och träna lite nej, extra, gå till erkännande, med exempel eller allt vad det heter. Nej, det, nej, däremot det jag gjorde dåligt, det var att jag skulle försöka ta efter Thomas Eriksson. Thomas hade ju varit kapten innan och på, han var ju lite smartare än mig på så sätt när han skulle penetrera domarna och där var jag ju dålig. Jag försökte ikläda mig någon roll som inte jag kunde hantera riktigt och var egentligen bara dum jämt mot Hur menar du? Nej, men jag kommer så här, jag lade ner för mycket energi på det och istället för att, att lägga energi på, annat, på andra saker som var viktigare. Så att ett tag hade jag alldeles för mycket fokus på domarna i, i, mitt lag, i min lagkaptenens roll. Var det i början av din tid som lagkapten? Ja, tycker du? det tycker jag. Så när jag kom hem från Schweiz, nu hoppar vi lite, mm. men när jag kom hem från Schweiz 97, då var jag en mycket bättre lagkapten på så sätt att jag kunde hantera då var jag kompis med dem mm. har det med, har det varit med, Hade du med, med, med erfarenheten att, ja, att göra? Ja, omognad, erfarenhet och omognad alltså, ja, Eller erfarenhet är det bästa ordet på det kan man säga Ja, nu, nu var ju framme när du var lagkapten vi, 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 Dels för innan hade du ju blivit världsmästare Ja, 91 ja ja, ja, men... ja. Det var häftigt Ja, det förstår jag Ja <laughs> Ja, det var ju också mot Sovjetunionen faktiskt. Det var ju sista året det var Sovjetunionen för sen blev det OSS där. Ja, det var i Finland va? Ja, Helsingfors och så slutspelet i Åbo. För då var det ju fyra lag som inte slutspelade. Det var inte kvartsfinaler utan då var det ju det här med att man möttes en gång till helt enkelt. Och vi hade ju sista matchen mot Sovjet där då. När Sudden gjorde ett mål och Jonas Bergqvist gjorde ett mål. 
Hur kändes det att bli att få titulera sig världsmästare? Du hade ju suttit med grabbarna ja, exakt. 87 då. Kasta popcorn, skicka popcorn och Coca-Cola-flaskor. Ja. Och nu fick du vara med och bli världsmästare. För det var ju, inte, det var ju definitivt inte vardagsmat. Nej, det var det ju inte. Verkligen inte. Så att, nej, det var, men det, det var lite som jag var inne på förut det var, Man var i någon form av dimma liksom. Det är bara att rulla på allting Är det så? För du har ju tillhört många fram Jag tror man, man har svårt ja. att stanna När man är uppe där så man hinner inte stanna upp Och fundera mm. på genom vad som är egentligen Vad jag är med om egentligen Utan det är bara att rulla på på något sätt Du har ju, varit med, du har ju en fantastisk meritlista Kalle, med, med, med fem SM-guld Det är VM-guld det är, Du är schweizisk mästare, du har vunnit olympisk guld Kan du karaktärisera vad som vad som, när ett lag fungerar, när det blir bra vad, vad är det liksom för alltså, går det att beskriva känslan? Jag tror att du måste ha alla typer dels de här som sticker ut åt fel håll, så man får vara inne och knuffa in sen kanske några tillbakadragna som, som är lite för sig men, men att ändå hitta den harmonigruppen där alla mår bra det är väl det viktigaste tror jag Känner du alltså den här känslan att som en del vittnar om att vi ligger under, men det är lugnt, vi är så bra Vi fixar det här så alltså, Lite av en överlägsen ja, känsla ja, Absolut, det, det kunde man verkligen känna Framförallt där under ja, De första, första fyra åren Med Djurgården uh, Nu förlorade vi mot Malmö 92 då finalen Men, men det var så här, liksom, du var inte direkt orolig för Du visste att liksom, jobba på med det vi, Det här gör vi bra uh, Och på det här med att besönderläsa det Man visste att gör man bara bra så, så spelar det ingen roll då, då har vi bra chans att vinna Du vinner inte alla matcher Men du har bra chans att vinna Så den, den känslan fanns ju alltid men du var inte med och vann VM-guld 92 där i Prag. Då, 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 då fick du ta ett sabbatsår. Du kom tillbaka sedan blev OS-guldmedalj. Jag var 94, men 92 fick du inte vara med. Inte ja. VM. Jag spelade ju OS i Albeville då. Men ja, sen, Albeville är OS, men inte VM. Sen när vi höll på med slutspelet med Djurgården så hade jag en sittning med Conny Evensson och Kurul Lundmark. Och då tyckte de att det hade varit väldigt mycket. Vi spelade i Europa Cup och allt möjligt. Och så väldigt mycket väl anslag i Djurgården. Så de tyckte att jag skulle vara hemma. Uh, och det var ju två smarta herrar som man sa inte emot direkt så äh, som Vad jag, tyckte du innerst inne? Var du inte förbaskad? Jag vet inte, det, nej jag blev inte förbaskad utan jag, Man var så lojal också mot dem och jag, jag menar de hade ju klart för så De hade ju tänkt igenom det innan så att säga Och det stod ju inte hängde om mitt vara eller inte vara i, i landslaget uh, Och man gjorde stora förändringar det året uh, Så att, uh, nej så var det Och så åkte vi ut där jag var uh, Nej, vi förlorade mot Malmö då, ja. just det mm. ja. 92 var han, ja, 92 och 94 ja. var han med ja. Persis gäng Så att jag, Janne Victorsson och Peter Nilsson Och så en kompis till, Micke Viking Vi drog till Geilo i Norge och slockade skidor Det var inte så bra skidåkning där Men då kommer jag ihåg, det var ju, gick inte så bra för tre kronor då De körde en klass i tre kronor, gick jättedåligt i gruppspelet mm. Och då sa Victor och jag, vi tittade på honom och sa Fy fan, vad skönt att vi inte är med där för då hade Expressen ett helt svart uppslag i tidningen efter 0-0 mot Italien. Och då sa vi, åh, vad skönt det var. Men sen åkte vi hem från Geilo och sen började Södden kom in. Och, och, Kalle kom in. Och ja, många bra spelare och de fick ju till det där. Och de slog ja. ryssarna tror jag i, i kvarten redan. Så hade de Schweiz i CM och sen Finland i finalen då, när Arto lägger in den i öppen kasse. Och, och, Ja, då var vi överlyckliga va? och det gjorde faktiskt en rolig grej för att 
Och att innan när vi hade ja, vunnit. Men vi kändes lite lite. Jag menar, där skulle du vara med. Nej, men det var så kul. För man var så glad för deras ja, skull. För ja. man har varit med om det där själv när det går dåligt och sen när det vänder. Så året innan när vi var 91, när vi skulle till Sveriges torg. Och då kom vi med bussen. Då stod Peter Nilsson och Anders Jonsson, mina gamla lagkompisar i Djurgården. Då, de var i pöben där och stod och vinkade och jublade. Och jag kommer ihåg, jag och Victor och Janne Riktersson, vi skrattade så mycket tyckte det var så underbart. Så att då 92, eh, den kvällen när, när Tre Kronor vann VM-guldet, då tog vi, vi hade en sån liten Daihatsu, eh, en varsin jag och Victor. Jag tror jag hade en svart och han hade en röd. Tog Viktors lilla Daihatsu och så fixade vi lite flaggor. Och så åkte vi in runt Sägerstorg, runt Fontänen med flaggor och tuta och jublar. Så du har, varit, du har både vunnit ja. och varit i Fontänen? Ja, ja. Det, det ja vi var inte i Fontänen, vi åkte Nej, runt, runt. Du var ja. där innan fyra. Ja. Ja, sen åkte vi in dagen efteråt när, när Trikronen kom hem också. Ja. Vi sa, fan, Peter och Acke stod här förra året. Nu ska vi åka och hylla. Vi, vi kommer ihåg hur glada vi var när Peter och Acke stod där. Så nu ska vi åka in och hylla de här som kommer hem. Hur var det då att stå nere i massan? Det var skit på allt. Ja. Och sen var man med grabbarna på kvällen sen. Om man hang around. Och sen då måste vi ändå ta upp eh, Vi måste, klart vi måste eh, Man måste egentligen ingenting Men, men, men eh, OS 94 också För det är, mm. ju, det, är ju, det, är ju, det är ju Ett klassiskt olympiskt guld För Sverige ja. Milstolp inom svensk ishockey Och Kurri Lundmark som har varit Med här i Holmgren möte han, han, han hade lite huvudbry Innan turneringen Därför att du och Peter Forsberg var i luven på varandra Riktigt ordentligt i omgången innan landslagssamlingen Och han hade parat ihop er som rumskamrater Berätta om den historien hur du kände Jag tror det var större, större grej för Kurr och Pelle Mårt Som satt på läktaren i Globen och såg den matchen Vi mötte ju Modo i Globen då Och jag kom nerbågande strax innan för egen blå linje Och skulle få ett uppspel från våran back och Peter läste ju det där passet Så han skulle kliva fram och köra en open ice på mig Men precis när jag vänder upp så ser jag han ögonvrån Så jag sätter ju upp klubban och skyddar mig eh, Som fler spelare borde göra nu Istället för hjärnskakningar eh, Och Peter blev förbannad naturligtvis För att jag körde upp klubban Så att vi hamnade i en karambolage där Och, och började boxas med vantarna på Det blev gurgen Ja, men inte värre än att jag hade handskarna på det, Nej, okay. i alla fall. Och där satt ju Kurro och Pelle på läktaren Och skrattade och just åt sin rumsplanering där Men det var inte värre än så sen faktiskt. Det blir inte för jag menar, Det som sker på isen, det sker på isen Och sen är det klart men jag kan tänka mig att de tyckte att det var väldigt ja, roligt i alla fall. Och Peter hade muttrat Ska jag bo med honom? Ja, ja. <laughs> Vad sa ni till varandra när ni kom in? Gjorde ni upp där? Hörde du? Nej, eller, har ni pratat om situationen? Eller? Nej, Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg Jag kommer bara ihåg att vi hade väldigt mycket roligt ihop under, under, För vi bodde ihop hela OS där i Lillehammer I OS-byn också då. Mycket tokigt som hände mm, Jaha, får vi höra något? Jag är inget speciellt sådär men han, Det finns ju Peter Eller Hasse Anderssons bok också om Peter där va? Uh, Han har ju väldigt svårt att hitta På den tiden hålla ordning på sin akkreditering Så varenda morgon fick man ju leta Efter hans akkreditering Bland annat ja. Och sen, sen hade ju Min fru var ju högravid då så att jag hade, Då hade jag en mobiltelefon En sån gammal Ericsson med antenn man fällde upp och den lånade Peter varenda kväll och skulle ringa hem till sina kompisar eller Hermansson och Henken och, och de här. Så det eh, var en dyr räkning för, för mig. <laughs> har vi tagit tillbaka den? <laughs> Nej. Å andra sidan, han avgjorde ju OS-finalen ja, ja, ja. så att indirekt så har han betalat tillbaka det. 
Jag ska, jag, med den. jag ska träffa Peter på några veckor så ja. att jag kan fråga honom om det där, min telefonräkning på den gamla Eriksson. Då, då säger jag så här, vad tjatar han om det där fortfarande? Ja. <laughs> ja, resan var ju som sagt ja, den, den, var ju, den var ju fantastisk. Mm. Och, och, och ja, den, den, det är historia. Inte svensk idrottshistoria. Ja. Vi hade fantastiskt kul. Vi var nere på Körn och Stenningsund först på, på landslagsläger också. Och, hade jag faktiskt en jäkla rolig grej. Pontus Enhörning hade något radioprogram då. Och jag hade väl träffat honom på krogen här. Och, och jag hade väl lite kontakt. Och så, här. så kom vi överens om att vi skulle göra en liten praktisk och eh, Vi brukade reta Fredrik Stilman att han är så kort. Eh, och några andra också. Du var ju där. Va? Eh, inte så lång heller. Och... Mats Näslund är inte det längsta heller. Så att när vi var ute, åkte från ishallen och skulle till Stenungsbaden där vi bodde då. Så hade jag gjort upp med, med Pontus Enhörning att, att eh, han skulle börja prata om korta människor. Eh, och vi hade ju jag fixat så vi hade kanal, eh, radiokanalen på då i bussen. Eh, och så hade jag fixat så att Pontus ringde upp Stilman. Så bussen stannade så Stilman fick gå ut och prata om hur jag sitter med dingla med benen med, med, sitter på bänken och i omklädningsrum och så här grejer. Så det, det var roligt faktiskt. Eh, den typen av, av, av grejer är sånt som faktiskt får ett lag och, och liksom har kul tillsammans och fungerar bra tillsammans också. Ge och ta. Och när fick Stilman reda på att det var... Att det var... Nej, ganska kort efteråt. Det var svårt att hålla sig. Ja, <laughs> ja och sen så... Ja, den fantastiska turneringen, slutet, vilket straffdrama. Ja. Det till och med blir frimärke och korrigörs räddning och poppas straff och ankans, vilken fräckis. Och ja. Allt det här som, som hör till ett klassiskt ögonblick. Lasse Granqvist, han gör en olfloka ja. när Peter åker och lyfter med armarna. Ja. Jag tror det var Lasse som sa det va? Ja, nej, det var... Tyvärr fick jag inte vara med och spela finalen. Jag blev skadad i... Peter Nedvev som då spelar för Kanada Tjeckien eh, som spelar för Kanada Tacklar med en schysst tackling eh, Men mitt nyckelben höll inte så bra Nyckelbensfäste höll inte så bra Jag trodde bara att jag hade tappat luften Så jag gick, åkte av eh, Och så var en läkare och kollade på mig Och sa du kan gå in sa han Men i spelargången så fanns det en stång som hängde rakt över Så jag hängde med den bara för att jag tänkte att skulle få tillbaka luften Då kom jag bara nej, 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 nej Du kan gå in och byta om så att jag har ju fortfarande nyckelbensfäste här mitt i, vid bröstbenet sticker upp. Så att jag fick ju titta. <coughs> fick sitta vid sidan om och titta. Eller finalen bytte jag ju faktiskt om och var med på bänken då. Mm. Eh, så det är kul. Eh, eller som Thomas Jonsson brukar säga när vi träffas gamla läxingen som var med och spelade också. Eh, jag var ju med och gjorde en grej i finalen torskas landsänglingen inför straffarna. <laughs> så han brukar ju liksom göra en charade när man slingar en slant så här och så Nej, fan, förlora. Det var min insats i OS-finalen. Men är turneringen i oskuldet... Är det ditt största, största idrotts... Jag tycker det är svårt att säga. Jag vet att jag förlorar. Meritmässigt kanske det är det naturligtvis. Ja, men meritmässigt är det nog faktiskt när jag förlorar mot Gio 13 21 13 ja, du, tog, du tog över tio ja, bollar på Gio. Ja, i två sätt. Ja, det är bra. Ja. Men var han koncentrerad? Det, det tror jag inte. Det behöver inte vara. Man spelar med vänstern. Nej, men jag tycker det är svårt att värdera sådana här saker. Dels så var man inte med att spela matchen. Sen är det ett OS-guld otroligt stort. Det kan man inte komma ifrån. Det var Sveriges första dessutom. Men sen menar när vi slog Sovjet där i 91 i VM-finalen. Det var ju också en fantastisk sak egentligen med tanke på att 
vilka spelare som var i, i, i motståndarlaget. Alltså spelare som man hade suttit på på Johannes Åsi-stadion med, med stormen och kollade på träningar när Tishona var tränare och man har följt ryssarna i, i alla, alla år. Eh, hur de tränar hit och dit och, och allt sådär. Så det, det tycker jag... Jag har svårt att peka på en speciell grej som är liksom, men det här är störst. Men ett OS-guld är ju ändå... Ett det är ett OS-guld. OS-guld? Ja, det är svårt att komma ifrån. Det håller jag med om. Det blev tre SM-guld, det var VM-guld, det var OS-guld Och sen, sen fick du möjligheten att bli proffs i, i Schweiz I Klåten mm. Var det någonting så kände du att du, du ville, ville ha lite äventyr? Ja, så tror jag man behövde någonting, någon förändring mm. Alltså man kom in i Slentrian och Jag hade liksom <clears throat> tyckte inte att jag fick ut det jag skulle få ut egentligen i Djurgården och det gick ju lite sämre och sämre för oss varenda år där. Det är som förlorade finalen 92, semi 93, jag tror det var semi 94 och sen kvarten mot HV då, eh, 95. Just det, när de blev mästare. Ja. ja. Mm. Eh, där vi var taktiskt utmanövrerade faktiskt. Av Kung Sune Bergman. Ja, men vi, vi vann ju mot HV, jag tror det var sista eller nästa sista omgången. Vi körde ja. över de 7-2 hemma. Och sen tror jag de kom till slutspel genom att vinna sista matchen och grejer sig precis i slutspel. Och det var det bästa av fem hade man utökat till då. Uh, och uh, jag kommer ihåg vi hade ju Tommy Bostedt som tränare då och han sa att vi var så jäkla vältränade. <hör> och sen ja, åkte vi ut de här torskade mot HV där. Och direkt efter matchen så Sista matchen var utslagen så vi ska vara träna vi måste bli mycket bättre träna de var mycket starkare än oss fast det var ju bara att de var taktiskt utman- utmanövrerade oss det var ju så det hade gått till faktiskt men Thomas besvikenhet ja. visar sig uttrycka att på, på han, han ville sätt, träna hårdare på vilket sätt man gör dem inte rent taktiskt Nej, men då, jag vet att de hade en, en de spelade de drog ju bak en libro Stilman stod ju där bak och var först när hämta puckarna och lyfte ut och Ja, de fick bort oss på, på, på ett sätt som du sa förut att man kan bli sönderlästa. Ja, vi kanske var sönderlästa då, men vi gjorde ingenting för att förbättra saker och ting heller. Utan du kan ju alltid förändra saker och ting. Men jag tyckte vi körde fast i ett spår, helt enkelt. Eh, som vi aldrig kom ur. Och sen blev det Schweiz. Berätta. Sen blev det Schweiz. Ja. Klåten. Klåten. Klassiskt, kanske den mest klassiska schweiziska hockeyklubbar. Eller? Ja, jag vet inte. Davos eller Davos, sådär, kanske. Ja, det finns någonting. Men, men <coughs> det fanns ju en bra svensk... Eh, Historia där. Kenta Nilsson, Peter Andersson, Björklöven har ju varit där. Och Putte Karlsson, Lasse Falk har varit där. Och Conny Evensson hade varit där. Och Karolinström eh, eh, hade varit där. Eh, och före mig då så var Micke Johansson var ju där. Och Anders Eldbrink flyttade hem eh, efter tre raka guld. Eh, och på den tiden fick man bara vara två utlänningar i respektive klubb i Schweiz- så att, jag hade väl lite snack med Jag vet att, att Jag var träffad Jon Slättvold också När han tränade Lugano då Jag hade ett möte på Oleris på eh, Götgasbacken bland annat Och sen var det lite Davos Sör också, men det landade i klåten då eh, Och eh, Det var lite halvt Tänkte, fan, Det här blir tufft efter träda Äldebrink då, Som var kung där nere och Mikko, de har vunnit tre raka guld Men ändå fanns, precis som Djurgården så fanns det en vinnande tradition Och man kom till ett lag som man visste var bra också Sen var det inte trygghet att ha Micke där naturligtvis också 
Hur var klassen då på, på den svenska ligan kontra den, den svenska på den tiden? Vi pratar alltså 95-97 ja, år. Ja, men jag skrattar lite för man läser så här nu fortfarande att ja, men, folk, folk, det är mycket bättre här än vad folk tror. Och det har ju visat sig att, att klassen är nere med tanke på hur de, bra de klarar sig både i JVM och, och i, i riktiga VM nu för tiden. Så är det ju så att det finns ett, många bra, de har ett gäng bra spelare i, i NHL också. Men det var ju lite mer fram och tillbaka, mer öppen hockey. Det är inget tvekan om det. Och mer större variation på, bra, på de bästa och sämsta spelarna respektive lag. Hur var det då? Du som var van att spela styrspel. Komma till, till Nej, det var inget problem alls. Ja. Man var sån här en, de hade det som man det hette keyplay på den tiden. Den som, hade, den som ledde poängligan hade en speciell tröja på sig. Den stod keyplay. Det var ju banken där SBS vad heter det va? Och den hade jag ganska stora delar av den säsongen faktiskt. Trots att man hade en Micke och Felix Hollenstein och Roman Väger, Mickes eh, kedjekamrater där. Så att det var mer producerat. Jag vann, jag, de gick väl om mig på slutet där på poängligan tror jag. Du har, du har aldrig gjort så många. Du, någon, 94-95 gjorde du många 11 mål i Djurgården. Men, men sen är det dina bästa, dina bästa mål och poängsäsonger eh, i klåten. Ja, eh, vann faktiskt den individuella poängligan i Djurgården då, eh, innan vi åkte. Mm. Trots att vi hade Espen i laget. Just det, 94-95 ja, där. Ja, Espen var grön då, så att jag tog chansen innan han blev för bra. <laughs> <laughs> nej, så att, nej, men det var... Tvåren Schweiz var fantastiskt bra. Liksom. Vi hade, jag och min fru Tova hade lilla Emil som var ett och ett halvt år. Och, då var två matcher i veckan, man spelade tisdag, lördag. Och inga man... övernattningar va? Nej, längsta borta matchen var i Lugano, det är tre och en halv timme. Så att, nej, det var fantastiskt bra. Underbart land. Rent och fint och ordning och reda och nära till Alperna och nära, ja, nära till allting egentligen. Ligger ju väldigt strategiskt på så, på så sätt. Två säsonger blev det där sen återvände du till Djurgården. Var det ett svårt beslut eller var det ett naturligt beslut? Nej, jag vet inte hur det där blev egentligen faktiskt. För att, <hör> först vann vi ju mästerskapet då, 96 med Alpos Oenen som tränare. Och sen kom Wayne Fleming in 96-97 då, året efteråt. Jag hade stora ambitioner och gick väl lite för fort fram tyvärr för att Wayne var fantastiskt duktig också. Men, men ja, många i laget och klubben var inte redo för hans, för hans proffsighet helt enkelt. Så han fick ju sparken där i januari. Så kom ju Conny Evensson tillbaka. Jag åkte mot Lugano med Micke Nylander och Tommy Sjödin i, i kvarten. Men redan tidigare så hade jag besök av Putte Karlsson från Djurgården då, och Christer Magnusson satt i styrelsen som ville ha hem både mig och Micke eh, och Micke var väl tror jag ganska tror jag skulle vilja säga, ganska klar på tidigt sked att de skulle flytta hem efter fem år där nere eh, hade äldre barn med också eh, men jag blev lite smickrad när, när Putte var där nere erbjöd med kontrakt och hit och dit och Christer Magnusson skulle fixa ett jobb här hemma och sådär så att, och min fru sa så här, du får bestämma och så, och så åkte jag ner och träffade dem nere i Ja, på tog en fika med dem och så åkte hem och så där vi flyttade hem efter säsongen. Och då började min fru grina. Vill hon inte hem? <laughs> Nej, hon ville vara kvar. Hon tyckte det var så bra det. Jag förstår henne i efterhand också. Hångrar du att det inte... Nej, jag ångrar faktiskt inte det. För att allting har blivit så bra efter det. Dels kom jag hem, äh, även om vi förlorade mot Färjestad då, finalen 97, femte avgörande hemma i Globen. Äh, men hockeymässigt så blev det perfekt. Jag spelade ett antal år, jag fick avsluta med två guld äh, och... Äh, 
när jag kom hem så började jag göra trav-tv och grejer mm. Kom in i media, mediebranschen och, och är kvar där fortfarande på sätt och vis så att, Ja, du dyker ja. upp i din kolumn i ja, jag har min efter och sen ja. hockeykväll också Ja, och jag har, allt, allt, mm. allting blev väldigt bra Så att jag ångrar ingenting Samtidigt så kan jag säga att det hade inte varit fel att vara kvar i Sverige heller För att det, det var fantastiskt bra Om en liten stund får du höra vem som är Kalles favoritspelare som lagkamrat. Om det är Lidström, Sudden eller Foppa. Hör också vad som fick honom att ta ett steg tillbaka i Djurgården. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Har du kommit hem till Djurgården och det blev fyra ytterligare säsonger som aktiv och två stycken SM-guld 2000 och 2001. Mm. Och då var, det, då var det torpedhockey som gällde va? Ja. Ja, då var det inte spelersbod 1-3-1 utan det var det torped. Ja. ja, så var det. Ja. Uh, först var det... Först hade vi Niklas och Lillis var det tränare första året när vi förlorade mot Färjestad. Uh, och sen kom ju Valtin året efter det. Uh, och var väl lite ensam där tyckte jag i ledamässigt. Vi hade en väldigt snurrig säsong det året. Det gick upp och ner. Vi varierade spelet otroligt mycket. Och föreningen hade ett uttalat mål med Europakuppen. Vi var ner och gjorde en, en jättedålig match i Tjeckien. Där vi förlorade och därmed var utslagna. Vi hade en, vi hade en sittning efter den matchen. Där Valtin var skittjurig och jag var skit. Jag blev lite irriterad också. Och Valle och jag är lika tjurskalliga. Fast vi är väldigt goda vänner då. Vi har respekt för varandra. Vi har haft många duster genom åren. Men det, det jag brukar prata om när man pratar om, om problemlösningar och konfliktlösningar. Så, så den bästa konfliktlösningen jag var med om det var faktiskt där i Tjeckien. När vi satt efteråt och ja, vi hade rätt tuffa diskussioner. Det var bara jag och Valle. Så det gick vi kanske ner på lite låg nivå ett tag. Men då klev faktiskt Espen in och sa så här För Valle tyckte att jag skulle ta större ansvar Och då sa Espen så här, Jag tycker kärlek är den som tar största ansvar ja. Uh-huh. ja Men i alla fall så blev det lite sur fram och tillbaka Sen blev det strömavbrott i hela hallen Och eh, det var kolsvart Och då kan jag säga att Då var det många som började prata plötsligt 
när vi inte behövde synas. Alla visste vem det var som pratade, man ja. kände igen rösten. Ja. Men det är den bästa konfliktslösningen jag har varit med om. Fram till det att det var någon som hittade en, en liten ficklampa och så skulle man ge ficklampa den skulle prata. Mm. Det var inte så många som ville prata längre, man skulle lysa för sig själv. Det, det var en, en intressant upplevelse faktiskt. Har du praktiserat den sen då, som tränare, att ha släckt lampan också? Nej, man, man kanske skulle ha gjort det med den erfarenheten. Ja. Ja. Det skulle man kanske ha gjort. Nej, men och sen... Kom ju ha det ändå med Valle året efteråt och det var ju en alldeles utmärkt konstellation då med, med Valle som körde isträningar och Hardy som, som hade matchdagarna eh, kompletterade varandra otroligt bra liksom. och Hardy coachade under matcherna och, och hade man någonting man kände ute på isen så gick man till Valle och pratade med honom och sa du går och kolla här Fan, jag tycker att de får bort oss de styr ut oss på vår vänsterkant hela tiden och ja, nya idéer hela tiden och, och det tog ju grabbarna Valle och Hardy med sig till träningarna sen också så utvecklade vi spelet hela tiden utifrån det Mm. Var det kul att spela torped hockey? Ja, var det roligast att spela? Spillersbod eller torped? Det roligaste är när man vinner Ja, ja, ja men mm. vad, även om du får... Ja, de ger vi shit Det handlar om att vinna ja. Det är vad det handlar om och, och, Men sen förändras man med tiden Och jag menar när, innan jag flyttade till Schweiz och när jag var i Schweiz men när jag kom hem från Schweiz så, då så, så stod jag till exempel i powerplay så var jag lite mer spelfördelare mina sista år då åkte jag in i stället med framför kassen och slog in returer och styr och tyckte det var skitkul så man hittade lite nya roller jag fick spela med yngre spelare, ta hand om dem lite Macka Nilsson när han kom upp Marcus Mattiasson, Musse Håkansson de här unga grabbarna kom upp fick man ta hand om, det tyckte jag var kul 0001 din sista säsong som, som elitspelare. Du mm. avslutar alltså med, med ett SM-guld. Hur växte det beslutet fram? Du är alltså 30, vad är du, 30, 6. 36 år. Ja. Det, kan, kan man säga, det, kom, det växte fram redan året innan. För att, eh, då, jag känner november, typ mörka november, svarta november som man pratar om. Eh, året innan då. Att hade inte det riktiga där liksom, motivationen på träningarna och, och när när Wall gick igenom övningar så jag hörde inte han hade inte en aning jag fick ställa mig sist i ledningen hela tiden jag visste inte vad jag skulle göra på isen och då kände man liksom att det här är inte okej okay, riktigt. Men så gick det så bra när vi vann SM-guld där då så, och så hade jag ett och kvar på kontrakt och när allt gått bra det är bara ja, då är vi där igen go with the flow. man hakar bara på och så körde man men så då sista säsongen så stod jag där igen. Titta mig själv i spegeln när man hade duschat bara, fan gör jag här så då sa jag till Djurgården redan i, i december vid juluppehållet att det blir ingen problem jag kommer lägga av den här säsongen och det kan man ju vara glad med att stå fast vid med tanke på att vi vann och jag fick uppleva att ytterligare ett SM-guld och avsluta karriären med ett SM-guld till så... och fick lika många som färsan då ja exakt ja. Ja. och det hade varit dumt att, att signa ett år till för det hade inte varit bra varken för mig eller Djurgården Eh, ja, så det var, men... Motivationsbrist ja. liksom. Man kände ja. att det hade inte lika kul Onkensrummet även menar, Det började bli stora generationsskillnader Med Kronvall och de här gubbarna hade, eller gubbarna, Bebisarna hade kommit upp då Tälla de här, det var åt Ölvestad det alltså, Inget fel på var dem Var det sorgen då? Helt underbara människor Men, men det blir, ja. när glappet blir lite ja. väl stort Och när man känner att man har mer bråttom att åka hämta på dagis ja. Än att sitta kvar i rum och ha bra sur med, med grabbarna Då är det inte riktigt bra Men var det en sorg ändå? Jag menar att jag menar, det var ju, det, Hockeyn hade ju varit en så stor del av ditt liv och så. Mm. Det var en sorg sist alltså, Det är klart man blev ja. väldigt rörd och Jag vet när Johan Edlund intervjuade mig på isen efteråt Så, så kom det någon tår och man hade svårt ja. att prata och man, så här när man, Men det var också en lättnad faktiskt, ja. att man var där. Vad tänkte du då? Jag tog beslutet alltså i mörka november. Hur hade du planerat för 
för framtiden, livet efter i så? Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade ju, jag hade ju mina trav-tv-sändningar som jag gjorde. Jag jobbade mycket med, med trav-tv då. På, framförallt på onsdagarna med Sven Melander och Benny Hag. Mm. Så hade vi lite vinnare vid 75-sändningar och sånt där. Så att det, var ju, det var väl de grejerna. Några andra planer hade jag inte just då. Ehm... Travintresset. Ja, du, du är gift med Stig och Johanssons dotter. Bara en mm. sån sak förpliktigare är ju naturligtvis i, i travsammanhang. Eh, hur föddes det? Min mamma är från Kile uppe i Värmland. Eh, och, Stefan Holm? Ja, och han är därifrån ja. också va. Ja. Eh, eh, eller om han är därifrån, men han bodde i alla fall. Ja, han spelade där. Ja, för Kile så i alla fall. Ja. Ja. Nej men och mormor och morfar Alla lov så åkte upp, oftast upp till mormor och morfar Och så min moster som bodde några hundra meter ifrån Och hennes man som bodde några hundra meter från mormor och morfar Och min moster och hennes man hade travhästar Så man fick åka med när de åkte till Arvika Till Åring, till Färjestad Åkte ner till Åby Otroligt stort i Göteborg Åby-travet eller Möndal är det ju Det tyckte man var fantastiskt stort alltså. Så att vi, vi gick mycket på trav redan på den tiden Uh, och sen var det när jag kom till Huddinge då, 84-85 så var det bra travintresse där. Stefan Jonasson, en kille som, som höll i V75-tipsen eller V65 var det faktiskt då uh, och sen köpte vi en häst första hästen var med på köpte vi med Huddinge-gänget där uh, uh, och sen började man hamna på stallbacken för Stefan Jonasson hade en gammal klasskompis som heter Kurt Rabe som jobbade som lärling hos Janne Jönsson travtränare uh, där vi hade vår häst då och sen börjar man hamna på stallbacken, gå och fika och träffa dem på stallbacken. Fantastiskt underbar miljö. Tyvärr finns ju inte den längre stallbacken. Vardag, vardag är död numera. Men det var en underbar miljö att vara på umgås. Och så jag var där satt och fika lite, flukta lite tjejer, stalltjejerna. Var det där, där du träffade din fru på stallbacken? Ja, och bland annat. Men det var ju någon solvallafest där, va? där vi hittade varandra. Men <laughs> nej, så var man ute och körde hästarna lite. Tjejerna ville ha hjälp och grabbarna, hästskötarna. Mm. Så sa man, kan inte du köra den här? Jo, men jag kan köra den. Får man ut och motionera den lite? Det var en underbar miljö att vara i. Mm. Ja, och sen rullar det på, så att säga. Innan vi avslutar din aktiva karriär så har jag några, några frågor här. Vem är den bästa spelare du spelat med? Ja, du, Niklas. Otroligt svår fråga. Nej, för vi tar inte några stycken då. Jo, men jag säger... När jag växte upp så var i Börje Salming kung. Han kommer alltid vara kungen för mig. Liksom. Man satt och läste tidningen Hockey. Man fick utklipp. Thomas Storm hade gjort kopior från massa grejer om, om Börje och, och sådär. Så att han, han är och förblir nummer 21 för mig, liksom kungen. Men det är ju svårt att säga att spelare som Peter Forsberg, Niklas Lidström, Mats Sundin och jag skulle vilja säga Kenta Nilsson också. Att inte de, liksom, vem ska plocka ut under dem? Nej. Det går inte Så att du får ta den samlingen Det är fem forward och en back Ja, om du var tränare då Nu ska jag ställa en, en tuff fråga ah, Tuff och tuff eh, Om du var tränare Och du mm. får, får välja en av, av Kenta, Börje, Peter, Sudden, Lidas Du ska börja bygga ett lag Du får ta en spelare Du har, du har ingenting annat, jag har ingen annat. Du, har ingenting annat utan du ska ta en av de här killarna De är lika gamla och de är i sitt prime. Ja, jag spelade ju med Lidas när han var väldigt ung. Så att jag fick aldrig se hans ledaregenskaper. 
Då blir det väl sudden kanske på grund av hans ledegenskaper. De andra spelarna är galet bra hockeyspelare. Men sudden har ju också visat enorma ledegenskaper. Så att det, det landar upp på han i så fall. Ja, vi får ta honom. Fast börjar alltid kung. <laughs> Den bästa du spelat emot då? Och du spelat mot de där killarna du, du, du nämner nu också i ja, för sig? Ja, det har jag ju också gjort. Nej, jag har aldrig spelat mot Sudden. Nej, det har jag inte gjort. Nej. Nej. Uh, de andra har jag spelat emot. Men jag menar, det är svårt att säga att inte Gretzky är den bästa man har mött. Det är, en... det är ju den där Gretzky i mjödebatten. Ja. Men jag tror inte jag mötte det med jag. Nej, faktiskt. det gjorde ju enklare. Jag tror han var skadad ja. där i Canada Cup 91. Jag tror ja. inte han var med då. Uh... Nej, han var inte med. Lindros var med då, men han är inte ens i närheten av de där gubbarna. Så Gretzky, så är det. Bästa tränare du har haft eller den som betytt mest för dig? Ja, egentligen <coughs> den är ju också svår. Jag menar, Thomas Storm med hans engagemang och allt det här som, som han hade som fick mig liksom att hålla på med hockeyn. Eh, han tog mig någonstans en bit på vägen. En oerhört viktig bit. Så att stormen har ju betytt äh, jättemycket för mig. Men sen är jag också Putter Karlsson för att äh, nu följer våra alltså våra vägar korsades flera gånger av olika av, av en händelse bara. Men, men jag har ett gammalt brev hemma från Putter Karlsson äh, när han hade en byggfirma som hette IC Bygg. Ingvar Karlsson Bygg. Ute på Lidingö. Jag har kvar det brevet. Och det här är alltså när jag var junior då. Äh, som han skrev massa rader om vad jag skulle göra bättre och vad jag hade gjort bra och vad jag kunde göra bättre och så, så liksom en som tror på dig var underskrivet med och det, det bet- så att han puttade efter en väldigt stor inflytande på min karriär det är inget tvekan om det Sen blev du ju tränare och då kommer min nästa fråga vilken är den bästa du tränat? Låt mig få gissa först om jag säger att det är Patrik Bengan Hörnqvist att han ligger i varmt om hjärtat Ja det gör jag verkligen för att <clears throat> när jag började träna Väsby då 2004. Jag skulle hjälpa Vesp på hitta en tränare. Jag föreslog Robin Nordmark och jag föreslog, föreslog några andra. Sen kände jag så här. Eh, ringde upp Olle Bull, Olle Jansson då, i Vesby som sportchef. Och så sa jag, fan jag tar det jobb själv. Han bara, med din jävla idiot. Jag har ju sagt åt dig länge att du ska bli tränare här. Varför har du inte bestämt dig tidigare? Ja men nu har jag bestämt mig i alla fall. Och då hade vi, då hade vi Benga där. Och eh, han är en fantastisk individ. Absolut. Och, och har alltid visat uppskattning för, för att inte för vad jag har gjort för honom. För han, det är som Rolf Rydvall sa en gång till mig när man hyllar tränare. Men så glöm aldrig bort din egen insats i det här. Och det har jag sagt till Bengarna också. Liksom, hans driv som han har haft har ju tagit honom någonstans. Sen är jag jätteglad att jag har fått vara en del av det och hjälpt honom. Mm. Men så tog jag med honom till Djurgården. Och, och sen den resan har ju varit eh, fantastisk också. Mm. Men, men han är nog inte, han ligger väldigt varmt för han som sagt har alltid varit ja. noga med och vi har jättebra kontakt ja. fortfarande mässade i natt bland annat och när han, Just det. Eh, efter matchen med Detroit och tyvärr blev han skadad igen ja. Jag kommenterade honom helgen och han är riktigt bra men då var ju det, både Crosby och Malcolm blev indisponibla så att det, Ja, men, men Crosby var ju med mot Detroit ja. här i natten men eller igår kväll var det. Mm. Och vi satt och skrattade. Det var typiskt bängan hockey. Han stod framför mål och skyfflade och skyfflade och skyfflade och skyfflade. Han fick inte in pucken. Men han hade jättemånga chanser. Men, men det var stopp. Men han är... Så är det ju. Mm. Är någon annan? Som ligger i varmt om hjärtat speciellt? Nej, inte på samma sätt som bängan. Det kan jag inte säga. Det, det tycker jag inte. Men man har ju haft väldigt många 
duktiga hockeyspelare och härliga människor, absolut. Du bestämmer dig alltså då för att ta VSB, du bestämmer dig för att bli tränare och du vet ju mycket väl vad det innebär att, att eh, bli tränare. Det innebär att, att du får flytta in, runt. Du får ju, förr eller senare får du ju alltid sparken om du tar två månader eller två år eller åtta år, men ja. förr eller senare får du ju en, det, det är det enda du vet som tränare. Så är det, men, men jag hade inte de planerna då för att eh, du frågade vad jag hade för planer i framtiden ja. när jag skulle spela och jag hade inga planer, men jag hade diskussioner då med Micke Englund dåvarande generalsekreterare eller ordförande nej, inte ordförande utan han var ju chef på Svenska Hockeyförbundet och eh, han ville anställa mig som general manager i Hockeyförbundet och vi, höll, vi hade långtgående diskussioner där, jag var inte utvald utan jag var väl en av några men så var det min gamla lagkamrat Anders, Anders Aki Jonsson då, som jobbar som säljare på Aftonbladet som ringde och frågade mig om jag var intresserad av att jobba på Aftonbladet som säljare på annonsavdelningen och äh, jag tänkte, jaha, hur ska det gå till då? Men så träffade jag Pontus Gustafsson då, som var någons chef då. Sedan medan blev han vd och han är faktiskt klubbdirektör i Örebro Hockey nu, lustigt nog. Äh, för Pontus hade kommit till Hacke och sagt att han ville hitta någon som skulle vara dedikerad för Sportbladet. För han tyckte det var för dåliga annonsintäkter på Sportbladet. Och ville anställa mig för det, eller en sportprofil. Och då hade Acke föreslagit mig och då tyckte Pontus att det var en bra idé. Så då började jag i första oktober 2001 började på Aftonbladet som annonssäljare. Och det var otroligt kul att jobba på Aftonbladet och lärorikt. Så att den, den resan var ju jätterolig, måste jag säga. Och då när jag tog Väsby så hade jag, jag jobbade som annonssäljare fortfarande. Och jag hade ingen tanke på att jag skulle börja liksom gå vidare i karriären. Så där. För jag hade ju grabbens, tillsammans med några andra papper och tränade i grabbens lag i Väsby också, de 94-erna. Med Oskar Dansk bland annat då. Så att... Nej, jag tänkte inte så långt då. Utan jag var, jag var bara där och nu i Väsby. Men sen så 05-06, då, då blir du ändå assisterande tränare i Djurgården. Då är det, något, det, är, det är ändå ett steg. Då är du uppe på, på ja. nivå. Först ringde P.O. Larsson som var i Skellefteå då. Då var ju Skellefteå i Allsvenskan. Och ville att jag skulle flytta upp dit. Eller inte flytta upp, jag skulle pendla tyckte han. Och så sa han, det måste, dina grabbar vill jag har ju bara en grabb. En dotter också. Men dina grabbar vill vi köra skoter skrev han i, i ett mejl till mig som han skickade. Nej, jag var, ju, jag var smickad av P.O.s intresse för mig som tränare, det var absolut men det var inte läge att flytta det var det inte så jag tackade nej till Skellefteå och sen hörde Djurgården av sig då och ville ha mig som assisterande till säcken och då var det svårt att säga nej Två säsonger som assisterande till säcken mm. därefter flyttar du upp till, till, till Västernorrland till Medelpad till Timrå mm. Kent Norberg eh... Nubben, eller snubben, eller gubben. Han har många namn. Kärpan har många namn. Nej, men Nubben hörde av sig. Eh, och tillsammans med dåvarande klubbdirektören Thomas Johansson så var han nere med hälsa på mig. Och eh, ja, sen tog jag ett snack med familjen. Och eh, alla var vi på. Tyckte att det var okej. Okay. Så då flyttade vi. Och det var kul. Ja, hur var det? Nej, det var ju... Nej, det var fantastiskt kul faktiskt. Jag menar, kom upp till ett lag som Lillekanta Johansson hade 395 år och gjort ett fantastiskt bra jobb med. Och det är lite så här, lite så här klåten känsla när jag kom efter Äldrebrink och så kom jag efter Kenta som var hyllad med all rätt i, i, i Timrå där över. Väldigt fantastiskt bra lag också. Vi åkte ut mot HVL i året som sedermera vann SM-guld och de var jättebra. Vi, det bästa laget vann. Men vi hade ett bra lag och tyvärr 
kom inte längre men det var, det var jäkla roligt år med, med det laget vi hade Och det blev, ja, blev det tre säsonger i Timrå? Ja mm. Tappar ju många Från år ett till år två så tappar ju egentligen Alla lagkaptenerna kan man säga. Sanne Lindström stack till Schweiz Eh, Rick och Hall värvades eh, av nubben till Frölunda. Eh, jag var fruktansvärt irriterad på nubben då. Men eh, vi är väldigt goda vänner fortfarande. Eh, och Kalle flyttade hem till Finland. Och det var ju de tre ledarna, ledargestalterna i laget. Så det var jäkligt tufft faktiskt. Eh, och för då försvann allt ledarskap där eh, som man behöver ha vid sidan om. Men vi fick in eh, Tom Vandell- Eh, gjorde en jättebra säsong eh, Mikko Lechtonen Backen eh, Så vi fick ihop det bra ändå det året Och hade ju faktiskt HV1 var det då På gaffen eh, Vi ledde med 3-1 matcher vi, hade, vi ledde med 2-1 matcher Så hade vi en sån här back-to-back två dagar i rad i Jönköping Vi vann första Där jag slängde in Mange Åkerlund Vår andra keeper istället för Johan Backlund Som spelade en kanonmatch och, och vann vi den då Så ledde med 3-1 matcher Förlorade nästa dag borta då igen. Och så hade vi matchboll hemma, 3-2 i matcher och hade hemma match i Egon Arena. Och spelade otroligt bra. Eh, Leder med 2-0. Eh, sen gör, jag tror att Björn Melin gjorde 2-1 i ja, sådär mål måste jag säga. Eh, med 4-5 minuter kvar av första. Eh, nej, i andra. Men vi, vi hade ju 5-3 och sen lägen Mikolechten som han gjorde ju massor av mål. Eh, idag. Han missade nästan aldrig. Han är fantastisk skott. Och, men Stefan Liv var helt otrolig i målet Och sen gör de två ett sent då. Och sen i tredje perioden så är vi så skakes Vi står ju bara och lägger runden hela tiden Och så kommer ju kvitteringen Och sen steppar vi upp I, i overtime Och har de ju jättebra Tycker vi känns som Och sen kommer det här magiska När Mikko Lechtenens skenar ramlar av mm. I ett byte Och Ja, det är en situation som jag, den kan ju hända va? Det, det är bara otur men det, det är mot det uppträdanden som Marcus Winneborg har den matchen eh, alltså pucken är i hörnet spelas upp i mitten eh, vad heter han, rightskytten Wutilainen kommer in åker på Johan Backlund i knäväcket och eh, samtidigt som skottet kommer och då säger de att, att Backlund åker på Wotilainen Men det finns väl ingen målvakt som tittar Mot den som kommer från hörnen När pucken är mitt rakt fram Och vägrar liksom erkänna efteråt också Att de gjorde fel Och HV vinner den matchen Och sen vann de ju hemma då match 7 Så att, ja, det var bittert faktiskt Dels att skenan lossna Men sen att, att de fick göra ett mål på en sån sätt också Är det det värsta som har varit med om hittills som tränare? Ja, där det var så nära Ja det skulle jag säga, för HV var ju väldigt duktiga Det var inget tvekan om det, och vi var ju underdogs Men vi hade dem på gaffen Och det hade varit otroligt kul För, för, för alla runt omkring i Team Rico Där som hade kämpat några år Och vi, vi liksom skulle ta nästa steg Och, och vara så nära och nå, och nå finalen Vi slog ut äh, året innan När vi var i semifinal då, så hade, hade vi slagit mod Och det var ju stort mm. i, i kvarten här, ja, just det, det var här, den här pucken, sen klackpucken som gick rakt upp i luften va? Nej, det var året innan med Kenta Ja, det var året Kenta Det var slaget om Västernorrland Ja, exakt Nej, det var året, när vi slog mod i kvarten där första året Så då var det ganska eh, klart faktiskt mm. Men så hade vi här När vi hade HV på gaffen då Kunnat ta oss vidare och, och hade vi slagit HV där som, som sagt var väldigt duktiga då, Så hade det kunnat betyda mycket För att kunna ta oss vidare mot, i, mot en eventuell final sen Tre eh, år alltså Timrå 
Sen gick flyttlasset ytterligare lite norrut till, till Ångermanland och till, till Modo. Ja, i alla fall ja. Familjen bodde ja. kvar i, ja, i Sundsvall. Ditt flyttlass. Ja, jag och Andreas Johansson flyttade till, ja. till Övik. Ja, jag kommer ihåg det för Andreas han gick, gjorde ett hockey-VM ihop. Han gick och spionerade ner i Ja, Tyskland. just det. Ja. Stämmer. Ja. Ja. Ja, men det var roligt. Jag hade ju kontakt <coughs> i samma veva som, som jag höll på med Modo där, så hade jag också Percy Nilsson på tråden. Och Percy ville att jag skulle komma ner och, och bli en matchcoach i Malmö eh, och det var ju spännande för det har jag alltid, alltid intresserat mig jag tycker ju Percy är en fantastisk eh, människa och, och, och eh, på alla sätt och vis han sticker ut, det är lite gamla Richard Fagelund stuker på Percy, det skulle behövas fler sådana faktiskt tycker jag som säger och tycker och tänker var lite, lite mer än, än alla jag säger som finns eh, enda felet var ju då det var ju dels att familjen, vi hade familjen Sundsvall och det kändes fel att dra till Malmö med hela familjen men och det var lite lättare att pendla då, en, 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 och en och en halv timme mellan Övik och Sundsvall sen var det faktiskt så att Malmö hade ju redan två tränare Robert Olsson och jag tror det var Magne Toft va? och jag sa lite på det det känns ju konstigt att, att jag ska komma ner ni har ju redan två tränare men han hade ju sin plan klar hur, hur det skulle gå till och det också. så jag, jag blev väldigt smickrad när Percy ringde så det hade varit kul faktiskt att testa men blev det mod då? Det var mm. ganska tufft år i mod då. Vi började jättebra. Mm. Vi ville ju spela en offensiv. Gammal helig 2-2. Med mycket fysiskt spel. Och vi gjorde det. gick bra också. Inledningsvis. Spelare som, som nya. Som, som Fredan Andersson, Andersson hade tagit hit. Och Robert Rosén bland annat. Gjorde bra från sig. Och, och började bra. Men sen drog vi på skador. Eh, framförallt på backsidan Tollef sen var borta och några andra Vi tappade lite där och Samtidigt som vi sparkade en back eh, Charlie Charlie, Charlie, Charlie någonting. Ja. Amerikansk back Så det blev lite tunnare på, på folk ett tag Och då tappar vi trycket Och, och spelar den här offensiva och, och, Eller fysiska åken som vi ville göra eh, Så att eh, och I den vevan så blev, blev, tappade vi lite styrningen I, i vårt spel och hittade vi egentligen aldrig tillbaka även fast vi lyfte in Bartek och Nagy och den här typen av spelare så, så hittade vi aldrig tillbaka riktigt till, till det vi hade från början och hamnade ju faktiskt i kvalserien då mm. Hur var det? Vad var en kvalserie? Ja, vi var ju riktigt illa ute också ja. och, och <clears throat> det är lite alltså det, att, att ha sådana spelare som Svartvarit och Niklas Sundström och Tim Ander de här spelarna, det är jättebra men det, man ska veta vilken, vilket ok det är på axlarna för den, för den typen av grabbar som är i sin hembygd som har varit så framgångsrika också och ska bära hela laget på sina axlar och det är inte samma sak för spelare som kommer utifrån men de gjorde ju strålande insatser måste jag säga och, och ja vi mötte ju Växjö borta det var innan Vida Arena fanns det var ju bara en liten rutten lada där nere Byron Ritchie undrar vad fan han kommer någonstans och det var väl den matchen i stort sett ja, då var de, de vann ju på straffar tror jag, så här. och då var de i stort sett klara jag kommer ihåg att jag sa det i en intervju med Viasat då, att ja men de är ju klara nu då skulle Janne Karlsson inte hålla med om det med all rätt, men, men de gick ju upp sen då och deras resa vet vi för oss slutade det med att vi hade en helt avgörande match hemma mot Södertälje i sista omgången som vi vann med 2-0 och det var ju en, en ja, man var bara lättad efteråt mm glad för hela orten och för föreningen och alla som jobbar runt omkring och det. Man ska veta, går man till en sån match när vi gjorde den dagen 
så jobbar det massor med, med personal eller massor med människor som är civilt anställda som riskerar att få sparken om man åker ur det läget och det är inte kul att veta man kan säga att det är bara hockey det handlar bara om sport men det, det gör det inte i det läget det handlar om så mycket mer och, och det har man faktiskt med sig hur när man går till en sån match också men otroligt bra uppbackning från, från orten och från folk runt omkring aldrig någon skitkast någon eller någonting sånt Annars, du har ju tränat på Timero, Modo och, och Djurgården. Eh, är, är det någon skillnad att alltså, träna på de här orterna? Jag tänker att tänka mig Önsköstvik som är en bruksort. Ja. Att det är en speciell mentalitet. Eh, är det en speciell bruksortsmentalitet? Lite är väl så, men jag, t- jag tycker inte att, att den påverkade mig eller att jag upplevde det på något speciellt sätt. Det finns ju en annan närhet på så sätt. Eh, det är klart att när vi var i kvalsrim med Djurgården där då nu hoppar jag lite tids, tidsaxeln här men menar, när det står folk utanför det var vansinniga och, och det var som jag sa i, i, i Övik det, det var inte ens, jag fick inte ens en snöboll på bilen eh, så det blir skillnad på så sätt så är det mm. du som alltså, du, du kan ju vara lite trubbig och du har ju svarat ju för gjorde du redan för lärarna och sådana där saker hur, ja, ja. hur, hur den här, den här ska jag säga, 08 mentaliteten stilen, hur, hur hur togs den emot ute på, på bystan? I Övik var det tycker jag aldrig några problem. Däremot i Timrå var det. Men, men, och där var väl jag själv som satte mig i lite problem. Men det berodde ju mer på att man ville skydda föreningen. Jag tyckte att det var många fula påhopp på Timrå och IK som förening utifrån. Eh, från, från media. Eh, och jag ville i, i, i min ivr att skydda föreningen eh, så, så sa jag väl en hel del... Ja, jag var lite väl trubbig många gånger och, 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 och han agerade fel. Det kan man ju erkänna. Man är inte, man är inte komplett. <laughs> Nej, men och, och då blev det lite väl trubbigt ibland. Så är det. Men allting bottnade egentligen i bara att jag ville liksom min arbetsgivare bästa. Och sen blev det då Djurgården. Och, och det var ju lite intressant för att du blev ju klar för Djurgården på... på Eh, ja, 2011-12 kom du in eh, Så det blir alltså vår, vår, Våren 2012 kom du in ja. Och eh, Då kom du in fast du egentligen inte skulle kommit in eh, Du tog alltså ett över Ett Djurgården som var på väg i fritt fall eh, Ångrar att du klev in Där under våren Du sa någon gång när du fick frågan min sig att ja, man, När mamma ropar kom, kommer man alltså, ja. Någonting sånt där Men det var ett tufft läge att komma in i så, ja. Du kunde ha väntat för din egen skull till efter sommaren mm. Nej, men Jag hade skrivit med Djurgården där Någon gång på våren uh, uh, Och uh, Jag jobbar ju Med Viasat då På Åka Svenskan ja, ja. Uh, Vi har ju junior-VM du och jag ja, ja, precis. Vi, vi, ja. vi, vi, vi var med när vi guld ja. ja, där också vann du guld <laughs> Ja, <laughs> ja. Det är En bra, bra sittning på finalen här Med ja. de här grabbarna från Edmonton Ja, det var trevligt Ja <laughs> uh, Nej, men då, och då, när jag hade skrivit med Djurgården då frågade Tom Engström som var klubbdirektör då frågade när kan vi gå ut med det här? Ja, det får ni göra när ni vill egentligen så. Mig spelar en gång och det var kanske inte så smart svarat. Uh, för att det var egentligen det som gjorde att Janne Gällefeldt som var sportchef var på mig innan och frågade om jag kunde ta över. Så nej, jag tänker inte ta över utan jag, jag ska kliva in nästa år. Sen gjorde han så av med Hardy och uh, Micke Johansson och Thomas Motén fick ju vara kvar. Uh, så flyttade de upp Tony Sabel uh, och eh, jag kommer ihåg vi stod nere i Engelholm jag och, och Niklas Ida vi gjorde ju en någon match där med Rögle kommer inte vilka möte men, men då var det ju <coughs> Mod och Linköping 
Och då gör Nicky Danielsson i mod och gör i mål. Vilket innebär att det är Linköping skulle hamna kvar i serien. Med, jag vet inte när han gjorde det, men en bit kvar. Och jag fick ett sms från min son då, som är rätt mycket Djurgård. Han skrev att jag älskar Nicky Danielsson. Och då, då förstod jag att, att Djurgården har gjort mål. Eller att mod har gjort mål, förlåt. Sen så står vi där vid studion. Gide och står och väntar på att tränaren ska komma för att träna intervju. Och då hör jag Gide säga... Aha, Abrant. Och då förstår jag direkt att Abrant har ett mål för Linköping. Och så tittar han på mig. Jag är ledsen, Kalle. Säger Gide. Nej, vad fan. Och då åkte ju Hamna Djurgården i kvarsen på sämre målskillnad. För att Abrant hade styrt in en puck med, med skridskon. Eh, regelrätt, ska jag säga. Stock. Med en och en halv minut kvar. Någonting. Så det var ju tufft. Och då säger Djurgården till mig så att nu vill vi att du tar över. Ja, och då, när mamma ropar så kan man inte säga nej. Nej. nej och då hamnar jag där då. Aha. Och sen blev det ju ja det blev ju det blev ju kvarserie och det, det, det klarade sig och sen så var du coach och sen blev du general manager och sen blev du coach och sen blev du general manager. Det var ja. många turer fram och tillbaka där. Ja, ja alltså när vi åkte ur då ja. så så då sparkade ju Järland, Janne Järlefält Djurgården så på honom. Och så sa de till mig att nu får du bli sportchef också eller general manager eller vad man nu var. Och det är samma sak där, ja ja Men det, liksom, det var ju det var katastrof folk, Apropå det här med uppsagda Vi fick ju se upp folk på kontoret och hit och dit och, eh, Omsättningen halverades Och, och sådär Så att, <hör> då var man ju lojal Så ja men då får vi göra det då Men eh, det gick ju några månader Sen kände jag att jag kunde inte fokusera mig på jobbet ordentligt Jag kunde inte särskilja Jag visste inte när jag var tränare och när jag var sportchef Och eh, tyckte inte att jag gjorde någonting riktigt bra eh, Så då sa jag till föreningen att det här funkar inte. Vi måste ju hitta en lösning på det här. Då bad styrelsen att ja, kör två veckor till då, och fokusera bara på sport eller bara på tränarjobbet. Ja, men, så de här andra sakerna, vem ska ta hand om det? Men vi gjorde det i två veckor. Men så var vi kallt skoga tror jag och förlora en match. Eh, och då på vägen hem så drog jag ett sms så att jag ville, ha, ville ta ett möte med styrelsen och sa att det här, nu får ni välja. Jag, jag kör inte det vidare längre. Och då blev jag bara sportchef eller general manager då. Mm. Hur upplevde du de där, den där säsongen i hockeyhalsen? Jag jobbar ju lite mer då mm. för Djurgården bara för res 24 då, som satsades in ja, på Djurgårdens matcher. Och, och, det var ju lite... Det var ju, ja, det var ju lockout-säsong då också. Det var det, ja, det var det. Ja, det var Douglas Murray som fick egentligen spela i Djurgården. Ja, och Landeskog och Hanqvist. Men det var tufft alltså. Det är ju när ett bra dag Otroligt och, 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 och ja. prata om lättnad och lite ångest och sånt där tidigare. Ja. Det, det, det gick nästan att ta på den, den känslan hos er. Verkligen. Uh, och det man kan säga och det, kan man, det är när man har facit i hand uh, att <coughs> vi hade ju spelare som, som Fimpen uh, Eklund, Jimmy Ölvestad, Kristoffer Roth och så någon några till där som, som gamla trokännare som var kvar så hade lyft in nya spelare som Marcus Jung och Sörensen och lite annat folk David Lidström bland annat, duktiga hockeyspelare jag tror att de nya förlitar sig för mycket på de gamla alltså, alltså förstår jag att de har så stort förtroende för dem och det var stora spelare så de fick nästan bära för mycket och det blev jobbigt för de här för Ölvestad och Ottosson även om de gjorde det bra och sen när Gabbe, Landeskog och Douglas Murray och Holmqvist kom in ja då, då var det ännu större glapp och sen försvann de tillbaka till NHL igen och då var det glappet kvar där så att vi fick inte ihop helheten i gruppen 
Och det här kan jag bekräfta Det bekräftas inte av att Året efteråt när Jimpa och Otto hade slutat Så på försången så kom Jimpa Över stad till mig så sa han då Min nya lag, så fan kände det här är ett lag Det hade vi inte förra året och Alltså inte att det inte funkade Eller att någon tyckte illa om varandra Men, men vi fick det aldrig kitta ihop i hela gruppen på så sätt Alltså de var bra kompisar och så där, Men spelmässigt fick vi aldrig kitta ihop riktigt så det är stora förväntningar och, och, Men jag menar det var ju helt fantastiskt Med det publikstöd som vi hade och, och... Det är för 60 år, någon mars det var under 5 000 Ja men jag tror, vi snittade 6 000 ja. både, ja. Båda åren i allsvenskan Det är helt otroligt Berätta om känslan När ni då går upp 2014 igen Till, till SOL. Ja jag menar, det är ju ändå mesta mästarna och, och, ja. och så med det trycket som har varit och den tuffa ekonomiska situationen. Och, och, och få, få leda upp laget igen. Hur, hur, och, och... Det blev ju så konstigt allting med tanke på att jag tog bort Sabel och lyfte upp Särkjärvi. Och jag, jag tog det på ett styrelsemöte, jag tror det var en torsdag. Och... Styrelsen sa väl ja till det. Jag fick väl motivera naturligtvis. Eller jag fick ju motivera varför jag ville göra det naturligtvis. Sen spelade vi två matcher efter det innan jag tog bort gjorde den förändringen. Och då spelade vi Fanta. Vi slog Malmö och spelade otroligt bra hockey. Eh, mm. Faktiskt. Och skulle jag ta tonen på, på, på måndagen och vi mötte med honom. Det kändes inte roligt faktiskt. Eh, och hans besvikelse. Han ville ju säkert vill ha kvar honom bredvid. Men jag förstår ju tonen också att inte han ville ha kvar. Liksom. Han har blivit underknuffad igen. Uh, men så allting ja, Som vi vet så löste det ju så allting rullar ju bara på det är, <coughs> Jag tror vi vann första matchen Bortom mot Oskarshamn med säcken och båsen På straffar eller overtime Och sen bara rullar allting på helt plötsligt Och helt plötsligt så är vi i, i, Klara för kvalserien uh, Och den var ju märk, märklig Den också uh, Vi mötte Rögle hemma uh, De kvitterar Och då känner man liksom, nej det här går ju inte Och uh, så kommer Jens Jakobs på kanten och drar en pärla bort i krysset. Som inte, nej, det känns inte som det ska vara möjligt. Sen tar de ut målvakten. Och vi gör ytterligare ett mål i tomkassa. Jag tror det var Emil Lundberg. Tittar man då lite längre fram så ser man att vi går upp till Lidsen på två mål bättre än, mm. än Rögle. Och det är alltså de här målen. När, alltså vi får ett plusmål och de får ett minus mm. när de tar ut målvakten. Så kan man ju alltid hitta sådana här eh, sjuka grejer. Men det var ju faktiskt väldigt avgörande för att, att vi skulle gå upp. Som ett exempel. Så, och, och lättnaden, det var ju liksom lättnad som, som, som inträffade när vi, när vi klarade. För man visste ju inte exakt vad som hände i Engelholm heller sista matchen mellan Rögle och Aukor. Jag vet, jag satt och kollade på den lika mycket i min data som jag kollade på våra match. Och vi började med att tappa in en puck, 1-0 till Västerås direkt. Och sen kom Sörensen och tryckte in en puck och sen bara rullade på. Och då var det eufori va. Sen visste jag att AUK hade fem mot, eller Rögle hade fem och tre- i slutet på andra och i början på tredje och då var det ju någon mål va? och då kändes det ju tufft så gick Rögle upp till 3-1 men sen gjorde ju AIK mål direkt efteråt där också ja det var en nagelbit där ja men då så in i helvetet på ren svenska <laughs> men det blev, blev SOL mm. då och nu måste jag fråga dig Sportchef kontra tränare vad, vad, vad är pumpen mest med oss Kjell Berglund när du står i båset Nej, men jag, eller? Jag, jag tycker om att vara nära grabbarna i lag Och jobba med dem och sådär och, och det tycker inte jag att man gör riktigt när man är sportchef Samtidigt så är det inspirerande Häftigt att vara sportchef också Om det är bra förutsättningar Nu har jag aldrig haft det någon gång sportchef. Nej men det har jag inte haft Det var jäkligt tufft och, jag menar, När vi gick upp i SHL så fick vi inte De så kallade AIK-pengarna då, Kudden där 
Eh, sen vet jag inte om det blir så mycket bättre heller faktiskt om man fått 6-7 miljoner till. Eh, du ska ju träffa rätt liksom i lagbygget. Så att, eh, men, men på något sätt så jag menar, var där och, och träffa killarna, det, det är häftigt. Det är något speciellt. Det är ja, ja, och vara i omklädningsrummet, det är roligt. Och sen tog du upp då Djurgården, sen så ja, du slutade efter, efter det. Eh, ja. Tog, tog eh, klivet, klivet åt sidan då. Eh, snutade, slutade snyggt där också, precis som SM Guld eh, som spelare. Eh, och sen då tänkte man, vad hade du planerat då? Vill du bara bort från hockeyn? Kände du att det här får räcka med, med den, det trycket som du var inne på mot er ja. som ledare i Djurgården? Att vill du liksom bara ha lugn och ro? Eller hur funderar du? Ja, men i, i den här rollen som, och det trycket som var så var inte jag en trevlig människa mot min familj hemma bland annat man påverkas väldigt mycket av alla de här mejlen som man får och smsen och dra åt helvete din idiot och en det ena och en det andra Sen vissa märker man att det är psykopater som skickar och, och, och vissa skriver det bara för att de är oerhört engagerade de menar ingenting illa egentligen en kille bland annat som jag, som jag svarade jag svarade nästan inga sådana mejl men en kille han kliver faktiskt in med 200 000 sen genom sitt företag för det, det känner man i mejlet att han var engagerad. Så vi tog en lunch med honom, jag och Janne Viktorsson, och så gick de in med... Jag tror han gick in med en tvåhundring faktiskt. Men det är så mycket annat, andra grejer där. Men, men det där påverkar en väldigt mycket. Och det har man liksom... Man har ju ändå jobbat med sig hem när du jobbar med hockey och sådär. För det är dygnet runt. Du har i stort sett aldrig semester. Det är kanske på julafton. Men på nyårsafton så kan du få ett sms från någon agent eller någonting om, om en spelare hit och hit. Och... Vad gillar agenten? Tycker de är okej? Okay? Alla, har, alla har en plats. Alltså, jag tycker mer eller mindre om agenter kan jag säga. Vissa tycker jag om. Jag menar, många av agenterna har jag ju spelat med eller haft som spelare själv. Så det finns ju en personlig relation. Men jag menar, en av agenterna, jag ska inte nämna, men, men jag sa ju till honom att det här är en, det var när jag byggde elitselaget eller så jag laget då så sa jag att det här är en anledning att jag vill hålla på med för längre för jag vill inte sitta och vara här och med dig för du sitter och gapar över din klient och jag sitter och gapar över, över min budget och vi sitter här och, 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 och blir nästan ovänner och det har inte jag lust med att vara så det var en av anledningarna faktiskt till att, att det blev som det blev då eh, Och eh, nu då Charlie? Mm. Nu, är det, nu, nu skriver du din spalt i Aftonbladet som har gjort i många år Du mm. är med och jobbar på, på hockeykväll på Sveriges Television ja, Och sen sitter vi i fina lokaler här i Nortull Där ja. du, du är delägare i ett bemanningsföretag Berätta, får du göra lite reklam Ja, nej, men, det var ju faktiskt därför jag slutade För att jag fick en förfrågan från en kille som jag hade lärt känna genom hockeyn då. Eh, om att eh, dra igång ett det här är ett Göteborgsföretag men att dra igång ett, eh, ett systerbolag här i Stockholm i bemanningsbranschen och då kände jag så här att ah, men det här är, kan vara läget eh, att byta spår igen ungefär så när man börjar på Aftonbladet som säljare och jag har väl samma känsla här som jag hade då att det är för bara ska kul att prova någonting nytt och lärorikt eh, och sen får man ju fråga många gånger liksom, ah, när är du tillbaka i hockeyn? ja det är möjligt att jag är tillbaka i hockeyn eh, det är inte omöjligt har du stängt några dörrar? Nej, absolut inte. Man vet aldrig vad framtiden tar någonstans. Men, men jag tror man har nytta. Jag menar, Pelle Mårts vet jag gjorde många år på ICA till exempel. Och, och jag tror det är bra att komma från ett tag och se saker och ting utifrån och få lite nya tankar i det här. 
ditt bankföretag vilken vilken bransch om ska någon som sitter och lyssnar på tänker jag men jag, ja, för fan. jag vill göra business med Kalle Berglund alla är välkomna ja, nej men hur gör man då då ja. Ja, nej men vi har ju trampen av bemanning som det heter det är ju mycket lagerlogistik men vi håller även skickar ut lite tjänstemän här också på tjänstemannasidan så att det är mest kollektivare med men vi har också tjänstemannasidan som vi jobbar med Vad säger familjen då nu när du inte har den här stressen och de konstiga tiderna som det innebär att ja. arbeta inom idag? Du har en son som är, är framgångsrik, duktig i Timrå och Emil. Mm. Mm. Ja, det ger mig mer tid att kolla hans matcher. Ja. Det är mycket på Vsat och, och S24 och, och sådär. Så att det är kul att följa hans matcher och se dem mer. Och nej, men annars tror jag att både fru och dotter är nöjda med mig. Att, vad, gör, vad gör dottern? Hon pluggar Hon har tyvärr precis Eller tyvärr, det är hennes val Men hon har slutat spela fotboll Hon spelade i Bastanäs då I, I elitettan förra året Där gjorde hon inhopp där Men nu pluggar hon Ska hon plugga klart mm. Vad pluggar hon till? Hon går i gymnasiet fortfarande Jaha, ja. gymnasiet fortfarande ja. Ja, ja, då så. Eh, och, och frugan? Var, var... Frugan, hon jobbar på Ett företag som heter Bro och Tak Hon är projektledare där ja. i byggbranschen ja. Passar henne perfekt <laughs> Säger du <laughs> Nej, men hon, hon funkar väldigt bra i, I den typen av miljöer alltså Hon är uppväxt i stallet I stallmiljön då. Eh, Och hon var lagledare i Väsbys 94 Och hon var även lagledare ett tag i Timrås 94 där, Eller om det var B-junorna eh, Så hon funkar bra med grabbar mm. I, I den miljön Och byggbranschen är rätt mycket grabbar Ja det är fortfarande Övervägande misstänker jag utom att Känna till det hela ja. Du eh, Jag tänkte innan vi avslutar här Hur, hur ser du på, på, på Stockholms Isockens situation Och Isockens framtid i, I stort I, I Sverige som har varit Verksam på alla nivåer Du har haft barn ja. som har spelat och, 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 ja, Du är ju uppväxt själv i, den här, I det här området Ja Man är lite fundersam ändå med de dåliga förutsättningarna som är. För att tittar man och man runt i Storstockholm så finns det egentligen konstgränsplan överallt. Och det är jättebra. Det är inte det jag säger att det är fel eller orättvist, utan det är jättebra. Men tittar man på den utbyggnad av förutsättningar för hockeyn som har varit så är det nästan obefintlig. Hovet, när det är byggt, 1900... Ja, på 60-talet. Ja. Mm. Där skulle ju behövas en förändring. Och där, där är ju staden dålig att ställa upp för, för hockeyn. Ingen tvekar om det. Men förbundet, man kan inte bara sitta och, säga att, och gnälla- utan man måste också vara aktiv och, och, och proaktiv- och, för, och jobba för saker och ting. Nu vet jag att Stockholms hockeyförbund- tillsammans med svenskan också- och, och Stockholmsklubbarna hade den här hockeyns dag- här i Kungsträdgården för inte så länge sedan. Vilket jag pratade med Mattias Nordström- som var där tillsammans med Mats Unin och, och Notan var väldigt positiv. Det är inte så mycket folk än- Men det var ju en ny grej. Och kan man bygga vidare på det här så det är bra. Mm. För, och där kan jag lite, låta lite 08-snack. Men det är ju faktiskt så att det här är just Sveriges största hockeydistrikt. Och tittar vi ut i landet på de olika elitserieföreningarna, SHL-föreningarna, Hockeyallsvenska lagen, deras hockeygymnasium så är det väldigt mycket Stockholmsgrabbar ute där. Det är ingen tvekan om det. Och skulle hockeyn gå ner här i Stockholm så drabbar det hela riket. Alltså svensk hockey överhuvudtaget. Vi tappar bredd. Och där är vi ute på en, en tunn is. Alltså en farlig väg. Så där måste vi för, förbättra. Så att, Hur ska vi göra då? 
Ungefär halla är lätt att säga. Ja, nej, men jag tror att, att det finns bland annat det här. Det är inget tvekan att vi måste gå, gå på, på en, leta nya vägar också. Vi har väldigt många, mycket invandrare i Stockholm. Och de är inte vana med hockey från början. Där vet jag att Djurgården har ju haft ett, ett bland annat ett i, vad heter det, i Husby borta mm. tillsammans med, ett, ett, med dem där för att få in barn med invandrarbakgrund och prova på. Tillsammans med Rebook har jag varit med och hjälpt till med det också. Och den typen av aktiviteter måste till för att, för att bredda hocken. Hocken har blivit medklassport som Tommy Bostedt sa. Det, det är inte... Det är inte arbetarbarnen med frånskilda föräldrar som spelar ishockey längre. Nej, han är ju rätt där, absolut. Mm. Sen kan jag tycka... <coughs> den tanke jag har... Jag tycker det är lätt att säga så här... Men vi, vi slickar oss runt munnen med alla de här framgångarna som, som vi har haft i juniorvm de senaste åren. Det är jättebra. Och så säger man att mycket beror på de här russinlägarna som, som Svenska Hockeyförbundet håller i. Men alla de pengarna som det har kostat har, hade de kunnat läggas på bredden ute i landet istället? Hade det varit bättre? För att man pratar alltid om vad bra arbete alla ungdomsledare gör ute i landet. Men är det verkligen russinlägarna som har gjort att vi vinner JVM-guld? Och är det så viktigt att vinna JVM-guld då? Hade vi inte fått fram lika bra spelare ändå? Jag har inte svaret, men jag, jag skulle vilja, det skulle vara kul någon gång att få, få se de kostnader man haft för det har man hört lite på omvägar men där har man inte sagt att det är sanningen man, man har inte exakt fakta men är man ute och kollar på ett russingläger så är det enormt många ledare på isen och det är klart att det är med kostnader och vilken uppbackning har man hade man kunnat lägga det på andra grejer ute i landet istället i distrikten för att bredda hockeyn ännu mer och ge bättre förutsättningar där det är en tanke som jag har haft jag vet inte riktigt, jag har inget svar på det men en tanke jag har haft i alla fall om du var ordförande i Svenska ishockeyförbundet, vad är den mm. viktigaste frågan? Vad skulle du besluta eller göra rent konkret i, just nu? Ja, den viktigaste frågan måste väl ändå vara nyrekryteringen, för vi tappar ju <coughs> årskullar, eller alltså bredden. Vi måste ju ha bredden, och det, är inget, det vet ju alla. Alltså, ju, bredare, ju större bas du har, ju, ju bättre topp blir det oftast. Sen måste man ha vissa verktyg på vägen dit för att få toppen också. Och det kanske är russelägen, jag vet inte. Men, men bredden, så tappar vi bredden så kommer vi tappa toppen definitivt. Charlie, är det någonting som vi inte... Vi har pratat och pratat och pratat här. Är det någonting som, som jag har glömt att <laughs> fråga dig om eller som du vill eh, förtälja? Som, oh, som... Jag har ju så dåligt minne. <laughs> ja. Ja, du kommer ihåg matcherna. Vi, ja, vi kunde ha suttit ett par timmar till. Här, ja, det är det vi ihåg allting som Men du har ett jobb att sköta också. Ja, ja exakt. <laughs> och, någon, men, och någon ska orka lyssna på den här podden som är tre timmar, eller vad är vi inne på? Ja, jag vet inte. Det är de som inte joggar maraton kanske som lyssnar ja, på telefonen. Det, det är inte de som tar morgonpromenaden. <laughs> Nej, men det är klart att man har haft otroligt mycket roligt genom hockeyn. Det är inget tvekan om det. Och... och jag menar på den tiden, när jag gick hockeygymnasium så drevs det av Stockholms hockeyförbund, det var inte klubbarna jag menar man gick med många bra spelare, då var ju handboll och hockey ihop där, eller handboll och basket också gick ju där och det är ju roligt, gamla minnen faktiskt som man hade där Tommy Lehman och, och Håkan Andersson och, ja det var många, många bra spelare som gick på hockeygymnasiet där faktiskt det är inget tvekan om det och 
Pontus Åberg som spelar i Milwaukee nu. Hans mamma gick på handbollsgymnasiet och Marie Lema gick på basketgymnasiet. Ja, många roliga minnen därifrån. <laughs> Om vi ska ta, ta Kalle Berglunds bästa hockeyminne, enskilda hockeyminne. Vilket blir det då? Vad poppar upp först i, i minnet? Oj, det var ju svår. Ja. <clears throat> Minnet är kort, va? men jag tror ändå här, när vi vann första guldet i Globen 90 eh, var det en fantastisk känsla. Va? Vi hade vunnit året innan, men det var ju borta mot läxan. Och då satt jag på läktaren faktiskt med hjärnskakning. Jag, Kenta Nilsson och Peter Wallén satt på läktaren, kommer jag ihåg. Det var hjärnskakning. Eh, och det fanns även på den tiden alltså. <laughs> eh, så det var, alltså, men, men året efter år 90 så, så spelade jag med Micke Johansson och Garpa Löv, Kennolt och Blomstjärn och vi hade en jäkla bra kedja där. Så det var ju det var roligt. Det är klart att OS skulden fan kan jag glömma det. Det var så mycket kärlek. Ja. <laughs> Tack snälla för att Tack du skulle tid kärlek. Skåka Tack. Tack. Och du glöm inte bort att du skyllde mig för den här notan i Kallegrö Nej, nej. Vi tar det nu. Ja. <laughs> Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig? Har frågor kanske? Önskemål om gäster eller annat? Så gör du det bäst via hemsidan niklasholgen.nu Facebook-sidan Holmgren Möter eller Twitter Niklas Holmgren. Ha det så gott så länge. Hej hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.